0: Witamy was w 37, teraz powiedzieliśmy dobrze, w 37 odcinku podcastu GNM Plus. Witają was Mateusz Zdanowicz. I Mateusz Widut. Tak jest, no i na początku powiedz w co
1: grałeś co grałem? w tym tylko Zacząłem grać w Dark Siders 2 i o dziwo bardzo mnie zaskoczyło, bo byłem dosyć sceptycznie nastawiony do tej gry. A w pojedynce byłeś sceptycznie nastawiony? E, czy... Wiesz co, nie grałem w jedynkę po prostu, to był Aha. pierwszy mój, mój Dark Siders, więc... No nie wiem, zapowiada się dobrze, chociaż no, chyba sum. dopiero jestem w połowie. Ale Bardzo długa tak. gra. Nie
0: czujesz się taki trochę, jeżeli chodzi o lore tego świata, taki trochę zagubiony czy coś, bo ja przyznam szczerze, że no musiałem sobie wcześniej jedynkę, i sobie przypomniałem. Znaczy nie wiem, tam nie trzeba się oczywiście wygłębiać w tą historię, ale, tam ale jakaś
1: historia jest. Ja się zastanawiałem, jak mogła źle. być jedynka, bo dwójka jest tak przedstawiona, jakby to była jakaś historia od początku no. zupełnie inna. Ponieważ to się dzieje w tym samym czasie, bo w jedynce
0: ten cały, no w tym samym czasie się dzieje.
1: Mhm.
0: I nawet no, nie będę ci mówić na końcu, przecież bo jeszcze nie skończyłeś. No, ale to jest równoległa historia. Ale tam w jedynce grasz z jakimś tym innym bra- bratem? Wojną. Tak, wojną. Co na początku ten y, facet Aha. się w niego zamienia i z nim walczysz przez chwilę. Aha, właśnie
1: A-a tym. A ja jestem śmiercią i mam uratować wojnę w ogóle.
0: Znaczy, no zrobić coś takiego, żeby żeby mu pomóc. No, ale hmm. mam, miejmy nadzieję, że powstanie jeszcze trzecia część i czwarta w końcu. O no, ile tak są czas się dobrze przygotuję. Cztery braci, nie? Tak, także tak. Tylko z tego, co zauważyłem, są inni niż, niż w Biblii są ci jest, jest z apokalipsy no i w sumie trudno się dziwić, bo trudno byłoby zrobić grę z głodem, nie? W roli głównej. Jako jakiś tam, więc jest jeszcze furia i strife. Nie wiem, co to znaczy po polsku.
1: Nie wiem, to ja też nie razie.
0: No, do, 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 otrzymujemy jego pistolet. Ty chyba już masz y, jednego tak, z miejsców. Mam.
1: To już na samym początku się dostaje. Już
0: w jedynce, mieliśmy jego drugi pistolet, więc wszystko się uzupełnia. Y, a ja grałem... Tak, co ja grałem? Y, pograłem dłużej trochę w ten nowy tryb kooperacji do Team Fortress 2, który jest po prostu świetny i naprawdę y, to jest zaskoczenie, że do, do właściwie do darmowej gry y, Valve zrobiło y, taki tryb y, naprawdę na wysokim poziomie, że to nie jest... Na, to nawet nie jest zwykła horda, bo tam jest duża różnorodność, jest potrzebne dużo planowania i masz zupełnie nowy system upgrade'ów i tak dalej, którego w ogóle nie ma w tym takim zwyczajnym, no, w tym takich normalnym multi w Team Fortress 2. Więc to jest naprawdę na masę rozbudowane i przede wszystkim jest trudne, co też jest dobrze, bo jeszcze nie ukończyłem chyba dwóch map z sześciu, które są na razie dostępne, więc Ale to no. jest
1: taka horda kooperacyjna, że z innymi graczami pokonujesz tak? sześciu graczy i tak?
0: kolejne fale takich robo- robo- robocich odpowiedników tych klas z Team Fortress 2. Plus tam jakieś czołgi, jakieś tam bomby na nogach, które wysadzają działkę i tak dalej, więc jest bardzo fajne i polecam wszystkim, szczególnie szczególnie dlatego, że ta gra jest darmowa. A poza tym grałem w Guild Wars 2, gram cały czas od, od tygodnia. I to będzie chyba pierwszy temat, bo związany też z tak. newsem.
1: Bo news jest taki, że Arena Net zaprzestała sprzedaży wersji cyfrowej swojego tytułu, czyli Gidros 2. Znaczy, zaprzestała. Zaprzestała na swojej stronie jako na sama Arena Net, a przecież i tak Steam i tam jakieś inne Nie wiem, kana- to... kanały dystrybucji, oni nadal sprzedają. Tak, ale właśnie na Steamie nie ma chyba tego ma? dobrze wiadomo. Ja nie nie zagłębiałem się.
0: Ale w każdym razie myślę, że jeżeli chodzi o zachodnich graczy, to dużo pewnie kupowało z oficjalnej strony. Nam to wiadomo, się nie opłacało za bardzo kupować grę za euro. A w ogóle kiedykolwiek kupowałeś ze strony producenta gry? Bo no ja właśnie Gildura 2 kupiłem, bo Aha. żeby mieć wiesz, żeby mieć head start trzydniowy. Ale to tylko ze strony
1: producenta był Head Start? Tak, ten trzydniowy mm-hmm. tak. O, znaczy może to były też jakieś polskie KPL, ja nie chciałem się w to bawić. Ja w więc... ogóle mam wytłumaczenie od Panów z ArenaNet. Jak wcześniej zapowiadaliśmy, że zawiesimy sprzedaż cyfrową, jeśli uznamy, że wysoka liczba osób grających jednocześnie może wpłynąć na doznania graczy. Doznania no graczy to jest i zaprzestanie znaczy... sprzedawania
0: gry. Tak, po tych doświadczeniach z tygodnia ja mogę zrozumieć tą, zrozumieć tą decyzję. Ponieważ są problemy czasami z serwerami, że jest problemy z logowaniem i tak dalej. W ogóle w pierwszym dniu headstartu, czyli w sobotę przed wtorkiem, w którym odbyła się premiera pełnoprawna taka tej gry, serwery padły na 4 godziny chyba, no i więc to było trochę takie przykre. Ale oprócz tego nie nie zauważyłem jakichś tam większych problemów.
1: Diablo 3 miał większe już problemy niż. No, ale to to w ogóle dziwne, bo w jedynie nawet chyba nie było tyle serwerów, a jakoś. Tyle milionów znaczy, graczy grało. No tak,
0: trochę inna sprawa, bo tam były instancje, nie, nie miałeś tych setek no nie graczy na jednej mapie i tak dalej. No w każdym razie y, gra na razie spełnia oczekiwania według mnie i strasznie się jaram. Y, świat przedstawiony przede wszystkim jest... Y, widziałeś na pewno na filmikach, jak tak to no, wygląda. Widziałem. Więc moim zdaniem to jest raz, że najładniej obecnie wyglądające MMO. A, a pod no, drugie chodzi... Nie wiem, bo Ion... Ale on jest taki, znaczy to kwestia gustu Bo Ion jest taki jednak znaczy, bardziej mangowy jest dużo mangowy. takich
1: popierdółkowatych gier Na CryEngine 3, ale no dobra Powiedzmy, znaczy, że Guild Wars jest głównie ładny, chodzi nie, jest mi, ładny nie? Głównie chodzi mi o to, że stylistyka Ta fauna. gra wygląda właśnie, stylistyka Że jakby,
0: jak się patrzy na koncept arty Z tej produkcji, to tak jakby to były No, ożyły i były na
1: ekranie znaczy, Więc mnie troszeczkę Jeśli już rozmawiamy o samym Guild Wars 2 Denerwuje sprawa Taka iż na przykład nie mamy tu jakby zleceniodawcy zadań, Tylko wszystko się dzieje tak ad hoc. Podchodzisz gdzieś tam, idziemy sobie, jakiegoś moba nawalają, Pochodzisz tam i okazuje się, że pokazuje ci się w prawym rogu, że masz zadanie zabić ileś tam tych mobów i coś tam, coś tam uratować kogoś tam. Znaczy, znaczy nie do końca, bo to jest tak, najważniejsze. Znaczy, są niektóre y, misje te dla twojej tak, postaci story,
0: to też co innego, bo y, ogólnie system <śmiech> serduszek, nazwijmy to po polsku, tak? Jest NPC w jakiejś tam, w jednej lokacji jest ich kilkunastu zazwyczaj i właśnie mają ten znak serduszka nad głową i oni tam coś ci tłumaczą niby, jak do nich podejdziesz, ale nie musisz do nich podchodzić i właśnie wokół nich możesz robić różne czynności, to nie jest tylko zabijanie, na przykład, nie wiem była taka lokacja, w której mogłem albo walczyć z centaurami jakimiś, albo pomóc trenować jakichś rekrutów tam na strzelnicy, czy coś takiego albo jeszcze zbierać jakieś rzeczy, albo robić jeszcze co innego i cokolwiek bym nie
1: robił to zapełniało zapewnia- ten paseczek, taki, no No wiem, ale kom- mnie ten na przykład Zawsze denerwuje w grach, jak mam ileś tych Zadań otwartych, bo przychodziłem obok Gdzieś i by się otworzyło zadanie, chociaż w ogóle Tego nie dotknę, zawsze lubię mieć tak Czysto na liście, Oj, no to skończę. Mam dwa zadania, muszę je skończyć Okej, okay, idę i dopiero sobie biorę dwa Następne, i coś takiego No to, to byś wolę chyba tradycyjne MMO, bo tu tak nie ma Znaczy, I... Guild Wars 1 bardzo mi się podobał Bo jeszcze, nie wiem, jakoś Inaczej fabułę znaczy, wiesz, to fabułę napkował i to było Jakiś tak, że... tak bardziej związany to wszystko wszystko i tak powiązane jakieś.
0: Ale tu też, to, ja, ja przynajmniej tak mam, że ja sobie planuję, że dobra najpierw pójdę tu, zrobię to, to serduszko, później pójdę tam, później tam i w ogóle każda mapa na 100%, bo y, oprócz tych y, zadań i misji y, są do odkrycia takie y, punkty widokowe nazywają się wisty, do których trudno dotrzeć czasem, bo to, to są jumping puzzle bo ja się wiem, wiem. w tej grze. Y, elementy platformowe i są jeszcze skill pointy na mapach porozrzucane, czyli jakieś wyzwania takie, za które otrzymujesz punkty, za które potem wykupujesz umiejętności. No i i oprócz tego są jeszcze dynamiczne eventy, to jest oprócz tych serduszek, że nagle coś się dzieje i są mniejsze, że na przykład pojawia się nagle jakiś duży potwór, którego musisz ubić, tylko to zazwyczaj jest grupowe, potrzeba dużo ludzi, żeby to zrobić. Albo są też tak zwane chain chain eventy, że coś się dzieje, na przykład ktoś atakuje obóz, więc pojawia się event tam żeby obronić ten obóz, później żeby coś tam ponaprawiać, następny event i związany z tym jest następny, że potem na przykład kontratak jest na tych, którzy cię zaatakowali, mhm. więc to jest takie fajne, bo dzięki
1: temu ten świat jest taki dynamiczny, nie że znaczy, też, bo fajnie się jest, dzieje. Możesz tam być na przykład w jakiejś wiosce i nagle jakiegoś gościa atakują i ty możesz pomóc. czy nie. No coś właśnie i to też jest
0: fajne, że nie trzeba mieć grupy żadnej i można się dołączyć w każdym momencie, to znaczy nie ma tak, że jak nie było ci na starcie, to nie możesz już nic zrobić. Nie zawsze, jak dojdziesz, to na przykład otrzymasz srebrny medal i tam mniej doświadczenia i jakiś tam punktów karmy. Jakbyś zaczął
1: odpocząć... Ale jak jest samo fabuła? Na przykład jest tak samo angażująca jak w jedynce? No wiem. mi się podoba, bo, no, bo... ogólnie fabuła zależy od, jak, od tego, jaką rasę wybierzesz, i tam jeszcze masz
0: przy tworzeniu postaci różne wybory. Na przykład, jak gram asurą, tą rasą tych małych, no wiem, i tam wybierasz do jakiego tam college, nie wiem jak to po polsku nieważne, do jakiego tam należysz jakby stowarzyszenia tych asur i tak dalej jest parę wyborów i z tym jest związana właśnie historia i to już są takie zwykłe zadania że właśnie sobie chodzisz od, od punktu A do punktu B i one też są w instancjach, no oczywiście, czy bo, żeby... wiesz, Bo w
1: 1 było była jakby to... Głównym daniem No, była bo w jedynce było innego, ogóle... tam właściwie wszystko było związane praktycznie z fabułą główną i do, cały czas... Do tego to było takie jedyne mo które naprawdę jakoś mi się spodobało i przypadło do gustu, było jednak takich typowych, g- grindowanych, yy, nawalanek, to, to ni- niestety, to nie w moim guście. Mm. A propos nawalania, to też system walki jest fajny,
0: ale to już to już wiadomo, bo to było już mówione o tym przy okazji różnych bet i tak dalej, że ten system właśnie broni że nie ma tak, że musisz zachrzeniać do jakiegoś trenera, żeby się uczyć każdej nowej umiejętności, tylko po prostu używam sobie na przykład, nie wiem, miecza, to uczę się kolejnych umiejętności, po prostu walcząc, zmieniam broń, to muszę od początku się uczyć innych umiejętności, bo do każdej umiejętności, każda klasa ma inne, no, przypisane umiejętności do każdej broni, tak? Chyba źle powiedziałem, nieważne. W każdym razie to też stwarza duże takie pole do budowania, no, do buildów, tworzenia, i to jest pierwsze pięć jakby tych twoich skilli związanych z bronią, a następne pięć to jest e, wybierasz sobie z puli 30 łącznie, które
1: wykupujesz za te skill pointy, więc tego też jest duża różnorodność. No mm. właśnie, jeszcze jak, no bo nazwa jest Guild Wars, jak jest z gildiami i w ogóle klanami jakimiś, jak to e, wygląda w dwójce? System guildi, nie wiem czy na razie działa w pełni, bo czegoś tam nie można robić, chyba gildijny
0: bank cały czas nie działa, ale zakłada się gildie i jest cały system taki jakby bonusów związanych, w ogóle zarabiasz grając, zarabiasz tak zwane influence points, które właśnie idą na konto twojej gildii i za to możesz wykupywać ulepszenia dla tej gildii, ich, ich jest cała masa, jeśli ja nie zagłębiają w to za bardzo, bo no szefowie gildi są odpowiedzialni bardziej za te rzeczy, ale na przykład możesz tam sobie wykupować bonusy do doświadczenia dla gildi i tak dalej, jakieś tam szybsze budowanie machin oblężniczych w tym trybie takim kilkuset na kilkuset graczy, no, więc, yy... a,
1: a jak jest jakiś znak rozpoznawczy, na przykład, bo w jedynie było, że masz te płaszcze i Jest, w ale to też nie sprowadzone, nie wiem
0: czemu, bo to jest niby taka drobnostka, nie? Ale, ale, ale to będzie To było bardzo fajne, takiego.
1: tak, odróżniało
0: tych wszystkich graczy od siebie. Tak, i jest też taka ciekawostka, że możesz być w kilku gildiach. Nie, chociaż nie wiem, kto się na to w ogóle decyduje, bo to jest takie dziwne, nie? Ale na przykład, jak nie masz tam paru kolegów, którzy nie lubią w ogóle na przykład PvP, to możesz sobie z nimi zrobić jakąś tam małą gildię, nie wiem, chodzić tylko na dungeony czy coś takiego i być w drugiej gildii i tam sobie klikasz, którą chcesz reprezentować w danym momencie. No, oprócz tego hmm, fajnie są takie drobnostki, że na przykład takie, które moim zdaniem powinny być w, każdym, w każdej grze MMO, e, że na przykład jak uzbierasz dużo materiałów do craftingu, to masz opcję, żeby wszystko automatycznie się przyrzuciło do banku, nie musisz latać do miasta, nie? Albo na przykład, że każda rasa może być każdą klasą, jakby nie ma takich ograniczeń, że na przykład chcę grać tą, tą rasą, ale nie mogę, bo chcę grać tą klasą, więc tego też nie ma. Y- jeszcze o PvP coś powiedział, ale nie za bardzo się zagłębiłem szczerze mówiąc, mam już w sumie 42 poziom na 80 więc y- spory całkiem ale PvP jeszcze nie sprawdzałem znaczy na pewno, no i PvP nikogo, znaczy nie, ogólnie PvP jest w tej grze bardzo ważny, bo nie ma jak- jakby typowego endgame'u z rajdami i tak dalej w tej grze, więc no, w praktyce to będzie główne jakby danie, jak już się osiągnie 80 poziom y- i najfajniejsze jest to w tym structure PvP tak zwanym, czyli takie battlegroundy jakby mniejsze że wiesz, od razu jak wchodzisz ym, do takiej jakby lobby osobnej lokacji, to masz 80 poziom automatycznie, wszystkie skile odblokowane i, i tam właściwie nie ma znaczenia jaki masz ekwipunek, do, możesz od razu kupować sobie jaki chcesz i tylko to co zdobywasz dalej, to tylko się różni wyglądem więc to jest bardzo fajne, bo wiesz, nie liczy się to, że ktoś, jakiś no-life tam grinduje 100 lat i ma jakiś, jak w WoWie wiesz, super PvP gear I jak ktoś przychodzi, kto umie grać, ale no nie ma tego sprzętu, to że nie ma szans na starcie, więc to mi się no, całkiem podoba. Fajne i oprócz tego jest ten tryb e, world versus world versus world tak 3 razy world ale tego też jeszcze nie testowałem za bardzo w każdym razie ogromna mapa i z każdego serwera mm, z trzech serwerów po kilkuset graczy tam zdobywanie twierdzi i tak dalej coś takiego jak było w Linear Dwójce bodajże i w dark, w dark Age of Camelot dawno temu więc no, gra, jest, gra jest strasznie różnorodna i jaram się i no, napiszę recenzję kiedyś jak już osiągnę 80 poziom
1: <śmiech> ja... Kiedyś może się skurczę. No i ale jeszcze warto wspomnieć, nie na razie.
0: pewnie niektórzy się zastanawiają, że, no, że gra jest bez abonamentu, więc pewnie są jakieś no, mikrotransakcje, które tam sprawiają, że gra jest pay to win, ale nie jest, bo większość to jest na przykład możesz sobie kupić okulary przeciwsłoneczne dla postaci. Wow, super, albo dostęp do banku na przykład w każdym miejscu, albo boost doświadczenia, że szybciej zdobywasz przy czym, że te boosty na przykład też dostajesz z questów, więc nie ma tam nic, czego nie możesz jakby zdobyć w prawdziwym świecie gry tako, w ogóle nie płacąc, więc jest spoko. Poza tym tą walutę do sklepu właśnie z tymi rzeczami możesz też kupić za, za golda, za złoto, które zdobywasz w grze, więc jest fajnie i no, polecam wszystkim, którzy nawet tym, którzy nie lubią MMO, może się właśnie do tej gry przekonacie, ale już się rozgadaliśmy, więc może za chwilę pogadamy o czymś innym. Zmienimy uniwersum i będzie o Star Warsach. Tak, pogadamy trochę o Star Wars 1313, e, 13, czy 1313, czy jak to się Star Wars. Czyta? Tak jest, tak. Gwiezdne Gwie- 13, ż- ż- 13. ż- Wojny 1313 A 13. o, o, no o co chodzi? Czemu o tym pogadamy?
1: Ponieważ nie będzie kooperacji. Wow. Bo jeśli oglądaliście, nie wiem, były dostępne te wszystkie pokazowe filmiki, no. taki ten jest By- Było ich dużo, ale wszystkie praktycznie były ten sam, ten sam. fragment. Mhm. No to tam było niby dwóch bohaterów i niektórzy spekulowali, że być może będzie można grać kooperacji w te dwie osoby, bo to tam no to sekwencje pórę, były takie, jak... które można by zrobić we dwóch graczy, ale niestety Art potwierdził, że nie będzie żadnej kooperacji i nadal nie powiedział, kim są nasi bohaterowie, oprócz tego, że są łowcami nagród.
0: No, no w sumie trudno się dziwić, może jest za wcześnie, bo ta gra w ogóle nie wiemy kiedy się jeszcze ukaże,
1: nie? No niby wiem? za rok, teoretycznie. Aha, czy na, jak, na obecnej generacji jeszcze, tak? Konsol? Nie, nic nie było mówione... Nie, jest na razie tak. LucasSat potwierdził, że gra pojawi się na pc tach i nie pojawi się na żadnej konsoli przenośnej. Nic więcej nie powiedział. Znaczy to, że na pc tach to taka no, oczywista oczywistość. I Ale na nic. konsolach przenośnych, jakby się pojawiło na PS3, to myślę, że i na Wicie mógłoby się wtedy pojawić, bo to jest porównywalne wydajnościowo. No tak, sprzęt. ale też nie zawsze tak jest, że
0: wiesz, jak coś się okazuje na PS3 to y, tak jest Borderlands 2 na przykład, ten twórca główny powiedział, że on by z chęcią zobaczy, znaczy zobaczył Borderlands 2 na Wicie, ale po prostu oni nie mają czasu tego zrobić i jeżeli Sony tam chce, to niech to zleci jakimś studiu więc no ale dobra do
1: powracając bo ty widziałeś tą grę na Gamescomie tak widziałem i to był mm, widziałem praktycznie ten sam fragment co we wszyscy tylko że jeszcze, jeszcze taką scenkę wcześniej co oni sobie gadali coś tam y, no tam mniejsza z tym sobie po prostu rozmawiali że coś tam mają tam zaatakować że tam Light do tego poziomu 13-13 lądują ale wtedy się rozbił ten statek i tam no dalej to wiadomo co było nie, ale gra wygląda naprawdę niesamowicie i gość na pewno grał na takim komputerze, co miał, nie wiem, chyba z 5 kart graficznych NVD i w ogóle taki potwór zielony stał obok niego, a on grał na Pazie i... I gra normalnie wyciągała 29,5 klatki, maksymalnie I coraz... To chyba nie był jednak za mocny ten komputer, skoro 29,5 no, 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 29 pań- pamiętasz, pamiętasz
0: Watch Dogs z tego, z, z Ubisoft, znaczy z no, 3 Też no. i na PC i śmigało, no, bardzo płynnie
1: Nie to było 30 klatek, takie mniej więcej stałe Ale czasem były takie przycięcie Ale naprawdę, y, większość to jest wszystko w real time wszystko dzieje się na silniku gry i naprawdę na przykład ten zjazd, jak zjeżdża ten statek na dół, w tą, w taką, no, w tą, dziurę. W tą dziurę wielką Tak. i to, to serio jest na silniku gry i to naprawdę wygląda niesamowicie, ja nie wiem, jak, jak to oni w ogóle zrobili, ile to pracy, bo to jest, przecież oni muszą jeszcze zrobić tam całe ten, całą tą lokaście 13-13, całą tą dzielnicę, jak tą, będzie wyglądało w ogóle jak będą tam inni MPC-towie, w ogóle jakieś sklepiki i tak dalej. No ja w ogóle mam to... nadzieję, że to będzie naprawdę tak wyglądać
0: po, po wyjściu, bo wiesz, bo czasami bywa tak, że gra wygląda super przed wyjściem, a potem się okazuje, że jednak wygląda troszkę gorzej, więc no musimy poczekać. Bo, no, no ale
1: powiem Ci, że to wszystko wyglądało jak Uncharted w wersji Gwiezdnych Wojen. I ładniejszy. Nie, bo jednak no, Nie, no to tak. tak, ale ogólnie styl rozgrywki i tak. Strzelamy, strzelamy i nagle. Nawet praktycznie takie same animacje przeskoku i tak dalej, i gdzieś spinamy, wszystko leci w ogóle jak Uncharted, tak, 2, to wszystko jest spada, taka... ty wchodzisz, wchodzisz znowu strzelasz. I taki Uncharted, naprawdę rozgrywka jest identyczna. Właśnie jest z nie, tego ja co nie ja ja wiem czy to, czy to dobrze, czy to źle, bo znaczy, to m- jest fajnie, no nie? tak, ale
0: mogliby się pokusić o coś troszkę, no nie wiem, jakieś nowości, albo jakieś. Znaczy na pewno pewnie jak zdobędziemy tam jakieś super gadżety, to jakoś rozgrywka się rozmaici. Znaczy.
1: Y- chyba, z czego to wiem, to dialogi chyba nie będą tylko takie chyba też będzie można wybierać opcje dialogowe, wiesz, coś dopytywać się to nic, to nie słyszałem w ogóle, że mają tam być dialogi jakieś, wow, z czego to widziałem no Nie wiem, czy o tym mogę mówić w ogóle, ale widziałem też ten dziennik dewelopera, który dopiero teraz też widzieliście. No a tam głównie koncept arty pokazywali. No, i te, to, to, to z tego fragmentu i to wszystko.
0: no Także na pewno czekamy na tą produkcję, bo dobrych gier ze Star Warsa, y,
1: uniwersum nigdy nie za wiele. Nigdy za wiele, nigdy nie za wiele, nieważne. Ale jeszcze y- Lukas powiedział, że on przekłada rozgrywkę nad filmiki, przerwniki filmowe, więc... No ciekawe jakim to wyjdzie. Więc też będzie pewnie dużo akcji, a mniej mniej strzelania
0: i tak dalej. Miejmy nadzieję, nadzieję, że nie będziemy żałować, że nie ma tam Jedi znowu. No ma być mrocznie, bardzo mrocznie. Gość po prostu, co drugie słowo mówi, że jest mrocznie. No to (gry) zostaniemy przy tym mrocznie i za chwilę przejdziemy do podobno mrocznej gry od Ubisoftu. Mroczna gra od Ubisoftu to podobno nowy Splinter Cell Blacklist, tak przynajmniej mówili twórcy tam na pokazie. Tym, że no, mroczny konflikt, mroczne coś tam decyzje, bla, bla, bla. Ale w każdym razie, no, widzieliśmy wszyscy zapewne prezentację z F3, w której no, zaprezentowano takie podejście mało celowe,
1: czyli praktycznie takie no, strzelankowe. Znaczy, mm. no, przepraszam, pierwszy cel, który był zabity, był po cichu zabity. No, wow, no, dobra. Gośmy no, ręca tego Ciach
0: tak, a potem trzech jednym przyciskiem. W każdym razie, w zeszłym tygodniu pojawił się filmik y, prosto od twórców, którzy jednak postanowili nam pokazać, że mm, będzie można wybrać inny sposób rozgrywki,
1: czyli będzie można się skradać, tak jak w wtedy. I nikogo cieni... nie zabijać, bo jak zaczniemy zabijać, to i tak się rozpęda
0: burza. No, ale to jest ciekawe, bo y, jak po, jest powiedziane, że można będzie nikogo nie zabić na całej planszy. No, widziałeś, że kogoś tam, na przykład no tak, ominęli
1: całobóc, jeden no wiesz, gość ale... wszedł dalej. Ja, ni, ja nie wiem, no pewnie jakiś Zawsze jest cel w tej misji, więc trzeba zabić kogoś. No tak, ale ogólnie, znaczy
0: sam, no podoba mi się, wiadomo, że jest, powinno, powinien być wybór, szczególnie w takich grze jak Splinter Cell nowy, że możesz grać albo tak, albo tak, ale jednak, nie wiem, mi się wydaje, że jeżeli mamy tą świadomość, nie, nie dostajemy nic więcej za granie po cichu, na przykład, jak, nie wiem,
1: A w Deus- co dostajesz więcej za granie głośno?
0: No, no nic, ale właśnie nie odchodzi, na przykład w Deus się też nie można grać tak i tak, ale na przykład jak się skradasz, to nie wiem, to trafiasz do jakichś ukrytych pomieszczeń, zdobywasz jakieś tam ukryte informacje i tak dalej, a no tutaj też a tutaj... być
1: jakieś informacje, ale no co, dodatkowe pomieszczenia, na coś ci dodatkowe pomieszczenie, nie zbierasz tam jakiegoś sprzętu. Nieważne, nie chodzi
0: o ten fakt, żeby, żeby było coś więcej i coś, żebyś ale, wiedział, ale że zyskujesz to, coś innego co, przez te co inne rozgrywki. No. No nie wiem, na przykład jakieś, jakąś wskazówkę, która pozwoli Ci w inny sposób przejść misję, ale w ogóle tu pewnie nie będzie można przechodzić misji na parę sposobów, więc to trochę no, nie pasuje może.
1: Nie no, można, bo tam pokazywał, że na przykład. Ale tak, w
0: sensie mi chodzi, że inne na przykład zakończenie masz tej misji.
1: Aha, no to ja nie wiem, no. Widzieliśmy no, tylko tym... ten jak na komie było to samo, co na E3, więc ja nie Ja się trochę powiem też więcej.
0: na przykład nie wiem, nie wiem, czy znaczy nie wiem, może będzie dobrze, ale nie wiem, czy nie będę miał takiej świadomości, że po co mam tracić czas na skradanie się, jak wiem, że mogę jednego zabić po cichu i potem będę miał tą opcję, wiesz, zaznaczenia trzech Ale no, to żaden fan o to momencie. chodzi.
1: Jesteś tajnym agentem i chcesz być cool i no tak, no nikogo tak. nie zabijać
0: Ja no, ja na pewno zagram w ten sposób skradankowy, chociaż no do takich...
1: Ta gra pięknie wygląda, No tak, warto no Tak, ale jednak, popatrzeć Jednak
0: do, do Chaos Theory i do w ogóle do pierwszych części to trochę
1: daleko, bo tam było... No zupełnie o co innego chodziło, chociaż Conviction no tak. też... Powiem ci, że ja grałem bardziej jak strzelankę niż jakoś skradankę, bo praktycznie innych jakby i nie widziałem innej opcji w No właśnie, grania no właśnie w o, to, o
0: to mi chodzi. Ale jeden plus nad conviction no moim się... zdaniem, da. Y, moim zdaniem plus y, przewaga nad conviction to jest to, że y, sam nie działa już tak na własną rękę. To mi się trochę, tak no to nie pasowało mi do tej serii jakoś, a tutaj jest już w tej samej organizacji, znaczy niby nie w tej samej, bo to się nazywa fourth echelon, echelon teraz, czyli czwarty echelon zamiast trzeciego. No i to mi się podoba, że wrócili jakby do. trochę wrócili do korzeni. No, także czekamy. Mam nadzieję,
1: że pojawią się jakieś jeszcze inne materiał gdzie zaprezentują. No na pewno, na
0: pewno, bo gra się ukazuje właściwie kiedy ma się ukazać. Jakoś na początku już Pamiętam. przyszłego roku. Ale chyba.
1: 2013. Tak, no
0: także czekamy i zobaczymy. Ja na pewno sprawdzę, chociaż nie jestem jakoś super rewelacyjnie, optymistycznie stawiony. Mm, a za chwilę zostawiliśmy sobie na koniec też coś związanego ze skradankami czyli e, nowy Metal Gear Solid.
1: Metal Gear, który się nazywa jak? Ground Zeroes.
0: Ground Ground Zeroes. Zero. Tak. I e, ciekawe w ogóle do czego tytuł ma nawiązywać. E, może do tego, że. Bo Ground Zero to jest e, w angielskim taki termin, w którym na przykład e, w konfliktach wojennych się od, określa tym terminem jakieś punkty takie zapalne w, w strefach wojennych różnych, więc. No nie, no. Wiem, to
1: ma być prequel do czwórki, tak?
0: Ma być wstępem do piątki, tak Kozima napisał na Twitterze. Ale historycznie jakbyś eee, miał być przed Zaraz, szkulku. To momencik, Chyba. ja zaraz Dobra. zacznę o tym mówić, na początku powiedz co sądzisz o grafice. Eee, co ja
1: sądzę? Bo ty... widziałeś, trajer. tak widziałem widziałem cały, nawet 10-minutowy, 14-minutowe 14. Nie no, gra wygląda przepięknie, bo to jest ten Fox Engine, ale no ja wierzę, że to może się pokazać na PS3 no tak, tym bardziej, że mamy znaczki PS3 i
0: Xboxa z 60, z 60 po końcu, na końcu, końcu trailera, więc... No,
1: bo to jest powiedziane, że to było puszczane na pc po podobnej specyfikacji tak, co do tak. PS3.
0: To tak wiesz, to tak mogą sobie Tylko, mówić. Tylko, że
1: to było w Full HD. I ja naprawdę dawno nie widziałem gry na ps 3 która jest jakimś tytułem AAA i można ją w nią grać na Full HD1080p Naprawdę zawsze mi telewizor przełącza na 720 i nie no, ja będę się bardzo cieszył, jak to full HD będzie działało, ale troszeczkę nie wierzę.
0: Znaczy ja też nie wierzę, że to będzie wyglądać na konsolach dokładnie, czy to nie wyjdzie w ogóle na PC, to jest śmieszne. Nie grają na PC tutaj, a gra nie wyjdzie na pecety. Yy, przynajmniej nie sądzę, nie? bo czemu by teraz nie tą znaczkę Windowsa od razu. Oprócz tych
1: oporów. No nie, że metal, metal gear robią, więc. No, tak, no nie ale, Solid, ale Metal Gear zawsze.
0: No i w każdym razie, znaczy ja nie wiem, to na pewno nie jest gra genowa, taka zupełnie, bo w ogóle tam co, się bo zamieszanie to... wybuchło, bo twórcy powiedzieli, że m, to jest jakby silnik, następna generacja silnika graficznego, ale nie, to nie bo jest oni powiedzieli, że
1: działa też na konsolach następnej generacji. No, że jest skalowalny, tak, tak to ujęli. Że działa na tej i następnej generacji, więc... No właśnie, nie ale, nie ale nie to nie jest konsolę, żadna nowość. Ale Były
0: takie silniki na, na przełomie tych generacji poprzedniej na i obecnej. W... Frostbite
1: 2 też działa na konsolach następnych no generacji. No właśnie,
0: więc w każdym razie gra na pewno moim zdaniem się ukaże jeszcze na, na obecnej. No ale
1: wiesz co, to chyba była zasługa tego, że zawsze popatrz, nawet gry na Unreal Engine 3 naprawdę ładnie wyglądają, jeśli misja jest w ciemności. Tak, 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 to zauważyłem. Nie widzisz, jak pada deszcz, jak pada deszcz na Unrealu, to też jest, przepięknie gra wygląda, jest ciemno, światła są, więc cienie, wszystko super wygląda. Gra wtedy pięć razy lepiej wygląda niż na przykład świeci słońce, jest dzień. No zgadzam się, a na pewno nie sądzę,
0: że cała gra będzie w, w ciemności i w deszczu, ale, ale i tak będzie ładnie wyglądać. Same animacje twarzy wyglądają świetnie moim zdaniem, chociaż mm, bo nie sądzę, że cutscenka jest tak w stu y, no, jakby na silniku, że to jest zupełnie to samo. Oni
1: potwierdzili, że to wszystko jest na silniku. No ale
0: zawsze chyba moim zdaniem jest jednak troszkę podrasowana. Nie wiem, no, nie wydaje mi się, żeby aż tak to ładnie wyglądało.
1: Ale w ogóle o co chodziło tam pod koniec tego... Materiały, że on siadał do helikoptera, po co rzucił to i poleciał. Gdzie? Znaczy,
0: bo jak ja kończysz misję, to wzywasz e, śmigłowiec, a po prostu oni nie kończyli misji, tylko bo nie chcieli pokazywać więcej, więc po prostu na początku misji, że sobie wezwał koleś helikopter i odleciał. nie? Jakby Aha, czyli tak można. Wcześniej skrócił misję. Tak, bo w ogóle gra być jakby ma być bardziej sandboxowa niż, e, niż poprzednie odsłony, chociaż też nigdy nie były jakiś super ciasno-korytarzowe metal giry, ja Ale
1: nie ogarniał na przykład tego dzieciaka, co się dzieje w klatce i... Zaraz, Zaraz już za,
0: właśnie już zacznę o tym mówić, ponieważ. Miejsce akcji, w ogóle setting, kiedy to się będzie działo, bo jedyny fakt taki potwierdzony to to, że bohaterem jest Big Boss, czyli Naked Snake i po jego wieku jakby możemy się domyślać, że ta gra, no i w ogóle on jeszcze jest jakby dobry, tak, Naked Snake, więc gra będzie rozgrywać się prawdopodobnie po akcji z Peace Walkera, z PSP, czyli chronologicznie jakby to ujmować, to czwarta gra ze wszystkich Metal Gearów by była a ten chłopak na początku, to jest właśnie też poznaliśmy go w Peace Walkerze, e, który tam e, nam pomagał i no, teraz ci drzwi go porwali i tam go. ale o co ci chodzi, że sobie wpinał coś do tego no. tak? słuchawki miał, do, też nie wiem o co z tym chodzi szczerze mówiąc nie i się wiem.
1: wyciąga i gość mówi, możesz sobie słuchać muzyki czy tam pograć, możesz czy... sobie pograć i on mu dał, czy on wyciągnął
0: on, nie, on wrzucił Walkman, bo w ogóle ten Walkman to jest taki jakby przedmiot charakterystyczny dla no, dla tej serii ale to y... wygląda
1: trochę jak Game Boy, stary
0: no, znaczy to bo to są pewnie lata w ogóle 80 moim zdaniem, jeżeli dobrze celuję. Yy, i tylko nie wiem czemu bohater jest taki stary, bo jeżeli przyjmujemy, że ten sam chłopak on tam wygląda na ile? No 11-12 lat max no. moim zdaniem, a w tej poprzedniej części on miał z 8-9 więc my, myślę, że 4 lata różnicy to jest max a w tej poprzedniej grze yy, Big Boss wyglądał jeszcze Całkiem tak, no, na 40 maksymalnie, ale jeszcze nie miał było w ogóle. PSP, no, to ale nie było miał widać wszystkich tych... Brązowe włosy miał normalnie, wiesz, nie miał takich zmarszczyk, a tu już nie, minęły 4 lata, on już jest takim starym dziadem. Nie wiem trochę o co chodzi. No, ale w każdym razie, mhm. nie no, bo ogólnie ten bohater urodził się w latach 30, więc e, miałby teraz 50 parę lat w tej grze w Ground Zero's, i no i ogólnie sta- może być siły. ogólnie strasznie się jaram i będę musiał sobie przypomnieć w ogóle całą chronologię serii i o co chodziło we wszystkich tych e, bo to jest jedna z, to chyba jedyna seria która ma tak zagmatwane wątki fabularne i te wszystkie postacie i tak dalej jest też ciekawy motyw e, lustrzonego odbicia jakby się przewija przez i materiały promocyjne i w samej grze bo w ogóle ta zła organizacja przedstawiona w tej grze ma skrót XOF A ta organizacja taka znana z poprzednich części serii to jest FOX, więc jakby no, lustrzane odbicie i to może mieć związek ogólnie z z tym motywem klonowania i tych wszystkich Snake'ów, nie będę haspoilował jak powiem, że przecież Solid Snake Snake i tak dalej są klonami właśnie Big Bossa, czyli głównego bohatera tej Ground Zero, właśnie. No i tak, i mam nadzieję, że gra się ukaże szybciej niż później. Liczę bardzo na, na późny 2013. Chociaż biorąc pod uwagę, że zapowiedzieli czwórkę, bodajże 4 lata przed jej
1: ukazaniem się, to trochę się obawiam, ale... No bo... nie, no jak ma być to na PS3, to naprawdę to musi być następny rok, bo chyba 2013. No tak, chociaż z czwórką też było trochę generacja. inaczej,
0: bo czwórkę zapowiedzieli, ale tylko powiedzieli tam jedno zdanie i dużo nic nie było, a tu już mamy przecież trailer, nie gameplay, więc myślę, że zresztą w dzisiejszych czasach raczej tak się nie zapowiada gier z trailerem na początku, że się ukazują 5 lat później, no więc tak. no mam nadzieję, napiszcie w komentarzach czy się jaracie nowym Metal Gear'em ja przyznam przecież, że bardzo szczególnie, że skradanek trochę brakuje, a no zapowiada się właśnie na świetną skradankę ta produkcja no i to by było na tyle w tym odcinku i tak się rozgadaliśmy bardzo, to był 37 siódmy tak jest, 37 Plus, i słyszymy się za tydzień i
1: no, mi się za tydzień Mateusz Zdanowicz, tak i Mateusz Widut na razie
0: Witamy Was w kolejnym 38 już odcinku podcastu GNM. Gramy na maksa ekipa, znaczy połowę ekipy, 3-4? Nie, nie, dobra, nie będę się bawić w matematykę. Tak, Mateusz Danowicz i Mateusz Widut. Witamy Was i na, na początku w co gryliśmy. Ja chociaż grałem bardzo mało, bo się uczę bardzo pilnie do egzaminu jako przykładny student, chociaż nie, przykładny student miałby poprawki. No właśnie. Ponieważne, w każdym razie guild Was dwa jeszcze niedokończone, a muszę się śpieszyć przed Borderlands 2, żeby zdążyć, bo potem będzie takie no że o mamo, ale trochę zacząłem grać z powrotem, znaczy zaczynam się wkręcać w Companion of Heroes jedynkę po sieci, bo strasznie dużo jeszcze osób w to gra, co mnie pozytywnie zaskoczyło. No i sobie uświadomiłem, że jednak wolę właśnie taki rodzaj strategii niż taki wiesz matematyczny, szachowaty StarCraft, bo jednak y, tu nie musisz, y, w StarCraft jest tak wiesz, że jak coś na przykład w konkretnej sekundzie meczu musisz coś tam zbudować zawsze, jakieś tam no, super strategie i tak dalej. A jednak kompana jest takie fajne, bo dynamiczne wykorzystanie terenu i tak dalej, więc Dziwi mnie trochę, że to nie jest jakoś bardziej sportowa gra, bo czemu nie, bo mogła być fajną sportową produkcją No, także gram i czekam na dwójkę, mam nadzieję, że szybko wyjdzie A, a, ty? Ja?
1: a ja? dostałem kod do bety Dust 514
0: Ja też, ale w ogóle się tym jakoś, bo na PS3, no shooter, to jakoś mi się nie śpieszy, żeby w to znaczy, zagrać
1: Ja chyba ściągnę, a jak nie ściągę to wam zaprezentuję ten kod a tak w ogóle to próbuję nadal przejść Dark Darksiders 2, które jest coraz trudniejsze i już nie mam nerwów. Ale zaczął się dla mnie rok szkolny, więc tym bardziej nie mam czasu na nic.
0: A na jakim poziomie w ogóle grasz w Dark Na Siders? średnim. No ja też gram w średnim. i też gramy średnimi tam jeszcze nie miałem. Potem, dop- Potem będzie ciężej, spokojnie. Po- pociesz się tym. E, no ale dobra, to już e, tyle o tym, w co graliśmy. I pierwszy temat, e, polski ślad,
1: polskie... No, no, w tamtym pod... tygodniu też rozmawialiśmy o Techlandzie, więc i teraz tak, co tam było o Techlandzie? Ten taki nowy Dark Fantasy. A, no tak.
0: No to w każdym razie, nawet dziś mamy dwa tematy dotyczące polskich studiów deweloperskich. Pierwszy z nich to um, o nowym Call of Juarez, który będzie mieć pod tytuł Gunslinger. Zostało zapowiedziane właśnie w zeszłym tygodniu. Ta produkcja będzie, ukaże się w przyszłym roku, będzie rozprowadzana tylko w cyfrowej dystrybucji, ale podobno ma być na no, jakby pełnoprawną, dużą grą i w ogóle Techland tam zaznaczył, że oni chcą podnieść jakby poprzeczkę, jeżeli chodzi o gry z cyfrowej dystrybucji. No i przede wszystkim wracamy na dziki zachód, tak? To jest najważniejsze. No i Właśnie. I Techland no, nawraca się i wraca na dobrą
1: drogę. A z czego jeszcze ja to wiem, to rozgrywka ma trwać do 10 godzin. Znaczy do 10, 10 godzin w kampanii dla pojedynczego gracza. No więc... Choć nie wiadomo, czy będzie wieloosobówka, ale myślę, że tak, bo jakby jakiś taki większy nacisk postanowili przyłożyć na ten na jakiś, strzelając dostajesz punkty i tak dalej, rozwijasz postać doświadczenie, punkty tak jest. rozwoju postaci, więc na pewno to też jakiś taki odpowiednik bullet storma trochę mi tym zajechało, no, więc troszkę. to może być fajnie też w multi.
0: W każdym razie jeśli chodzi o relację prasy, która już miała okazję widzieć tą grę, to y- nie wiem, nie będzie pewnie kooperacji, bo jest tylko jeden bohater, nie ma żadnych wzmianki o in- jakichś innych bohaterach. No nie ma braci MacCoff. A tego poprzedniego, dziwnego, Call of Juarez, The Cartel od początku reklamowano, że wiesz, co-op to jak, jakby główne danie. Ale tu mamy jednego bohatera, który jest łowcą nagród. E, chyba nie znamy jego imienia. Ani, no na ani razie nie. I ogólnie gra ma być bardziej dynamiczna, taka bardziej w stronę, nie wiem, Call of Duty może. I właśnie zau- zauważyłeś, że będą pojawiać się jakieś tam punkty itd. i tak dalej. Zdobywamy doświadczenie i jeszcze jedną nowością jest, są drzewka rozwoju postaci. Aż cztery będziemy mieć, czyli to już taki, no, wspól, RPG. Wspólna, wspólny element z Borderlands. Mi się tak skojarzyło od razu. I że aż cztery drzewka postaci, to jest całkiem nieźle, bo zazwyczaj mamy dwa albo trzy w takich produkcjach, a tym bardziej, czy strzelanka. Więc no fajnie, bo zawsze będzie można postać rozwinąć na różne sposoby.
1: To znaczy, wielu dziennikarzy w swoich relacjach, w swoich tekstach pisało, że tam gra ciągle do siebie krzyczy, biegnij, 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 Więc trochę tak mnie tutaj Niepokoi to, bo taka gra za dHD. Ja nie, nie za bardzo lubię takiej po prostu rozwałki, byle szybciej, i tak dalej. taki, Znaczy, bullet storm był fajny, ale można było się zatrzymać. Można nie, nie trzeba było właśnie z takim tempem jak sama grana rzucała. Hmm grać, tak że tutaj też tak będzie Jeżeli jeszcze przypomnimy sobie te poprzednie odsłony, to, znaczy te poprzednie,
0: które też były na dzikim zachodzie, to No tam... tym
1: bardziej jedynka, która była bardzo powolna. Tak jest i tam było
0: chowanie się z osłonami o... no i stosunami i w ogóle... się z
1: Yangtze, więc w ogóle to się rozgrywka całkiem rozłodziła No Mi się ale to no... podobało, bo to w końcu i zachód znaczy, wiesz, mamy... to na
0: pewno nie będzie takie strasznie, strasznie dynamiczne, bo no, no, Call of Duty sama chyba z tego nie będzie. No właśnie, bo jednak same bronie nawet będą nas trochę pewnie do ograniczać. Yy, ale no ja się bardzo cieszę, że właśnie w końcu wracamy do tych klimatów yy, dzikiego zachodu, bo szczerze mówiąc, po red Dead Redemption to szczególnie druga odsłona Call of Juarez, to moim zdaniem najlepsza gra w tych klimatach. No, nie może wiem, czy ładnie. się zgodzisz.
1: No. Tak, tak, no. dla mnie to
0: najlepsza gra. No, jeżeli... Zaraz po Red Dead, Red Dead Właśnie, tak, zaraz po. Zaraz ale po. też była świetna i w ogólnie
1: wszyscy reakcje graczy... Ale widziałeś w ogóle grafikę? Coś znaczy, wiesz, to po prostu jak Na cyfrową dystrybucję,
0: moim zdaniem. No czy ja wiem, no, coś sobie...
1: ładniejszego widziałeś. No ten nowy Alan Wake też całkiem ładnie wyglądał. No ale hmm. nie aż tak widziałeś te drzewa, te. te no detalne. tak, ale powiedzmy, Chociaż... że
0: widzieliśmy jak pierwsze screeny,
1: nie? To mogą Chociaż... być tam odpisowane. Y, y, zaznaczają, że jakby oni Ta gra będzie ładna, ale że nie przywiązują uwagi do jakichś drobiazgów, szczegółów i tak dalej, więc trochę mnie to niepokoi, że będzie taki... Postawił kilka domków i tak dalej, ale nic konkretnego nie będzie, nie będzie to odzrywało w ogóle świata.
0: Nie no, na pewno będzie ładniejsza niż kartel, bo kartel miejscami, no, trochę był brzydki, Nie, nie no, kartel,
1: kartel był brzydki, ale więzy krwi na przykład były przepiękne. No tak, znaczy to też chodzi o,
0: myślę, całe te krajobrazy łatwiej stworzyć chyba w takiej grze westernowej, żeby no to jakoś tak. ładnie wyglądało. I to chyba w ogóle nowy silnik, nie mam konkretnych informacji, nie, nie, nie powiedzi, doczytałem to to czy nie powiedzieli
1: nic. No, nie powiedzieli. Ja myślę, że to, to to samo jest.
0: No, jeżeli to jest ten sam silnik, który w Descartes
1: użyli, to no, pewnie jakaś jest bardzo ulepszona wersja. Ale co ciekawe, też sama historia będzie... Jakby oni reklamują, że w nowy sposób będzie opowiedziana, bo to jakby opowiada... T- g- Postać opowiada nam swoją historię, więc wszystko może być przekoloryzowane w fabule. Więc na przykład, że wpadliśmy do jakiegoś domku i tam było 50 na przykład przeciwników i wszystkich z łatwością rozwalamy. A naprawdę było inaczej, tak? A naprawdę... I, o, nie. Twórcy... To jest dla nich też... Yy... No naprawdę mogło być inaczej, ale nie wiemy, ale twórcy to, tak jakby to mieli tutaj usprawiedliwienie, że na przykład to wydaje się głupie, ale to przecież nie my, tylko to opowiedział ci ktoś, opowiada ci ten bohater, więc to... nie musiało tak być. Okay, od razu więc na skoje... przykład gra może być brzydka, bo mieć jakieś błędy, ale to nie my, to tak tak nam
0: Nie, aż taka nie pojadą się bohater. właśnie, że chodzi o, o tych ilość wrogów, może o to może chodzić, że naprawdę byłoby nierealistyczne, gdyby 50 gości położyć jednym tam rewolwerem, e, no, a tak to będzie faktycznie. Przek- koloryzowana historia bohatera. Skojarzyło mi się z Dragon Age dwójką, bo tam też było tak, że no tak. był narrator i on też opowiadał różne wersje takie przekoloryzowane właśnie tej historii. No to może być ciekawe i w każdym razie jeżeli zastanawiacie się co z braćmi McCall, to historia tej gry będzie rozgrywać się chyba kilkanaście lat po wydarzeniach z tych więzów krwi i tak dalej, bo spotkamy tylko jakieś postacie, które będą upamiętać tych bohaterów poprzednich części, więc no tak. nie spotkamy ich pewnie w grze, na pewno właściwie, bo to jest potwierdzone. No ale to i tak, nowy bohater jest zawsze tam, no jakieś nowe pole do popisu. A, a propos samej historii, to w ogóle y, ta seria zawsze była taka, no, że ta historia była przedstawiana jakby z różnych punktów widzenia, niezależnie od bohatera i tak dalej, więc no zobaczymy co tu wymyślą, ja się tam na pewno cieszę, że właśnie wrócimy na Dziki Zachód i mam nadzieję, że nie wiem, ciekawie ile będzie kosztować? Czy no, koło 50 zł, czy tak pocisnął jednak?
1: mi się wydaje, że tak co najmniej stówkę będzie kosztować, Przy, przynajmniej na tych Xboxowych, PSNowych wersjach może na to jest 70 zł coś takiego.
0: No ja w ogóle mam nadzieję, że to wyjdzie na Ty bo kartel się nie ukazał. Mam nadzieję, że... Ale tu jest z... chyba zapowiedziane na PC. No tak, może i tak. Nie, nie zwróciłem uwagi, ja zawsze zwracam to dziwne, ale dobra. No także wypowiadajcie się, że też czekacie na nowego Call of Juarez'a. Bo my czekamy. Tak i czy się cieszycie, że... Znaczy wszyscy się cieszą. Jak czytam komentarze w ogóle to każdy się, no, bardzo jest zadowolony z tego, że jednak Techland wraca na dziki zachód. A za chwilę Kończymy już o tym i za chwilę pogadamy o nowej grze Capcomu. Na targach Gamescom, na których miałeś okazję być, zaraz powiesz w ogóle, czy widziałeś tę grę. Widziałem tę grę, tylko
1: nie mogłem o niej mówić do tej pory, więc... Tak jest, bo Capcom... Znaczy nadal mam, że nie mogę mówić, ale mówię teraz o tym materiale, który jest w internecie, więc żadna różnica. Tak, Capcom zapowiedział właśnie na
0: Gamescomie grę Remember Me, która jest takim właściwie nie wiem czym jest, grą akcji TPP, tak, futurystyczne klimaty, futurystyczny Paryż i tam bo... to taki totalitarny połączenie? ustrój, Mirror's Edge z czymś Mirror's
1: Edge z Deus Exem. Nawet no, i... taka stylistyka jest podobna i w ogóle te, te wszystkie ga- gadżety jakieś, no nie wiem, też mi przypomina na się Deus Exa. Właśnie połączonego z Mirror's Edge'em. No na pewno... Cała no, bohaterka jest do tej Faith No trochę, podobna.
0: tylko nie jest to i ma takie dziwne coś na szyi, jakiś hologram, ale no w każdym razie w sieci pojawił się dwunasto bodajże minutowy gameplay z tej produkcji i powiem tak, że jestem tak jakoś sceptycznie trochę nastawiony, bo wygląda średnio, nie wygląda jakoś zachwycająco. Nie no, ładnie to wygląda wszystko. No jak? No naprawdę ładnie nie to wiem, wygląda. Jakoś zdaje mi się, że nadrabia stylistyką ta gra bardzo, ale na przykład, znaczy bo tak, modele postaci są fajne i tak jakby przybliżenia w tych cutscenkach. Ale już jakby, no nie wiem, to same otoczenia są jakieś takie nieciekawe, jakieś niewyglądające. W każdym razie, wydaje mi się, że trochę za dużo skryptów było w tym filmiku i tego wszystkiego, że wiesz, bo tam bohaterka gdzieś miała pójść i tam biegła, biegła. Co chwilę się zaczynała jakaś taka katcenka jak OneCharted, że nie mamy kontroli nad postacią. Potem znowu biegniemy, biegniemy, potem znowu no, cut-scenka. wiesz co, ja To wiem jest trochę irytujące. Ci
1: się to, nie, to ci nie, się nie podoba, bo
0: ty takich gier nie lubisz. Ale nie, jak moim z... zdaniem. Mówię, jak, jak nie są przesadzone takie skrypty, na przykład jak OneCharted, albo jak nadrabiają jakimś, nie wiem, klimatem czy coś takiego, to. No to
1: tutaj tak jest, nadrabia Możliwe,
0: że to jest sam początek rozgrywki, wtedy bym zrozumiał, jeśli to byłby tutorial, nie? że tam po kolei nas nam y, różne fragmenty rozgrywki i tak dalej. Ale y, walka też całkiem ciekawy wygląda. Walka wręcz, bo będzie duży nacisk właśnie na... No tak troszkę
1: na... Batmanem zaleciało. Przynajmniej mi.
0: No czy nie wiem, znaczy... bo tam nie było walk z dużą grupą wrogów. To trudno porównywać do Batmana.
1: No ale taki ruchy i w ogóle sposób walki je, No tak, taka walka jeden, jeden na jeden znaczy, efektowna na pewno. Nie wiem, jak to jest rozplanowane na klawiszach, czy to jest trudne, czy nie, czy się napieprza jeden ten przycisk, ale no nie, musiałbym to zobaczyć, ale tak to przynajmniej ładnie to wygląda. No tak, i ja szczerze
0: mówiąc mam nadzieję, że właśnie będzie nacisk właśnie na walkę wręcz i że to nie będzie strzelanką taką, no jakby zupełną, totalną strzelanką, że coraz
1: będziemy strzelać. No tam bo nie takich było chyba żadnych brakuje. momentów, w których ona strzela. No właśnie nie, no teraz... właśnie
0: to może być jak mówiłem, sam początek gry i potem może się wszystko zmienić. Ale nie, no, nawet kapką tam zaznaczał, że tam faktycznie ma być właśnie walka wręcz jakby głównym elementem,
1: ale Muzyka jest dla mnie porażką w tym filmiku. Naprawdę. No, jakieś... Muzyka i głosy, tak? Głosy też zauważyli, znaczy, są głosy... takie jakieś drętwe. Nie no, mogą być, ale zapewne to są jakieś placeholdery. Zazwyczaj tak jest. Nawet y, trzy miesiące przed premierą dopiero jeszcze raz wszystko nagrywają i tak dalej. Więc to możliwe, że że po prostu jest nagrane, aby było, ale muzyka naprawdę jest tandetna. Taka japońszczyzna zmieszana z jakimś nie wiadomo czym. No wiesz, kapką, nie? Takie pompatyczne, ale to tutaj jakieś takie klimaty deusekse i tak dalej, zamiast taką muzyczkę zrobić, to tutaj robimy jakiś Metal Gear Solid albo, nie wiem, Street Fighter'a. No, no, Street Fighter miał świetną ścieżkę dźwiękową No czytasz? fajnie, ale to była bijatyka nie? No tak,
0: ale znaczy mi się podoba w ogóle otoczka jakby, znaczy nie wiem, czy dużo wiemy o fabule, ja tam mało wiem, że jest jakaś jest totalitarny jakiś ustrój, tak no, że tam całe tam społeczeństwo jest kontrolowane Na pokazie to dużo nie mówili No i w każdym razie gramy bohaterką, która jakoś ona tam jakoś zostaje nazwana w tym gameplayu, że tam jacyś NPC krzyczą, że o nie, to nie ja pamiętam, oni tam wiesz, to nazywają, że to jest no w każdym razie jakaś tam, chyba jesteśmy z biegiem kobietą z biegiem, skądś tam i, no jak uciekamy. I cały zły system będzie nas właśnie ścigać i tak dalej. Więc to jest też takie no mirror's trochę. No i m- może coś z tego wyjść, chociaż ja muszę poczekać na jakieś y, dłuższe gameplay, które przedstawią jakby środek gry, żeby, żeby znaczy, zobaczyć. Ja moim
1: zdaniem powinni bardziej y, cały ten świat przedstawić i o co tu w ogóle, o co tam chodzi, bo tam no tak, na prezentacji no... też było tylko tyle pokazane, nic tam więcej nie chcieli mówić, więc... A jednak tak, podłoże fabularne zawsze zmienia
0: jakby patrzenie na... Na produkcję, więc... No bo tu
1: widzimy, coś się dzieje No, no biją się, no ucieka, no i co z Ale tego? o co
0: chodzi? No właśnie, więc Poczekamy kapką. właściwie ta gra ma się ukazać W przyszłym roku
1: już teoretycznie, tak. więc W drugiej połowie, coś takiego W maju, no, no, maj, tak. maj, czerwiec, tak jest zapowiedziane
0: No ale dobrze, że kapką w ogóle Zabiera się za coś nowego i dobrze, że w ogóle Jakieś nowe marki powstają I miejmy nadzieję, że jakoś to dopracują i bardzo No i że będzie lepsze Znaczy ja tak mówię, bo mi się niezbyt podobało no, że, że będzie lepsze niż na tym krótkim średniej długości gameplayu. I się w komentarzach, czy nie wiem, czy wam to się podoba,
1: stylistyczne i tak dalej. Czy czekacie? A my zaraz przychodzimy do tematu znowu o Polsce poniekąd.
0: Tak, temat o Polsce, ponieważ druga wojna światowa, zaraz, yy, a drugi raz, że będziemy gadać o City Interactive i o ich yy, produkcji już zapowiedzianej chyba ponad rok temu, Enemy Front, czyli shooterze właśnie wsadzonym w klimatach II wojny światowej, yy, ponieważ yy, City Interactive poinformowało, że zerwali spół- współpracę z panem Stewartem Blackiem, czyli tym odpowiedzialnym za grę Black i niedawny Body Count. I w ogóle tam rozwiązali to całe studio, zlikwidowali w Wielkiej Brytanii i teraz będą sprowadzać jakby, jak to powiedzieli, specjalistów ze Stanów Zjednoczonych, żeby im
1: pomagali no, w tej... No to tak jakby same matały tam w Wielkiej Brytanii po prostu siedziały i pracowały. Nie, no, Naprawdę. No, teraz prawdziwych profesjonalistów za to No, to, to... niby no, tak. Znaczy w
0: każdym razie... Czyli tu są nieprawdziwi. Powiedzieli jeszcze, że y, po reakcjach graczy i prasy na te pierwsze tam materiały... No to ja mam ten w ogóle... Postanowili przebudować. Cytat.
1: No w ogóle Cytuj Ale to cytat, y- dobra, zaraz o tym powiemy Jak powiemy o przyniesieniu daty premiery Aha, dobrze, więc w każdym razie Jak już mówiłem, City Interactive postanowiło przemodelować
0: Nie tylko fabułę, ale i rozgrywkę Bo nie wiem, czy widzieliście, gameplaye tam były Jakieś, y- nie były jakieś Właśnie mało ich było w sieci, tylko chyba tylko na Game Trailers No, no na, no, na Gamescom taki... jest City Interactive
1: Nie było, więc ja nic więc No w nie każdym nie razie widziałam. to była taka
0: strzelanka Trochę w stylu e- Return to Castle Wolfenstein i- Znaczy przypominała
1: i- pierwsze Call of Duty
0: znaczy tak i też trochę mniej niż pierwsze Call of Duty, i bo wiesz w Call of Duty mieliśmy, jednak byliśmy jednym żołnierzem, część, który był częścią jakby no całej tam armii, nie? To, to było takie poczucie, że nie jesteś taką jedną osobą w armii, nie jesteś Rambo w Call of Duty, Ja tu właśnie mm, bardziej idzie w stronę takich no Return to Castle Wolfenstein, gdzie jeden żołnierz i kontrnaziści i mi się to całkiem podobało, bo mało jest w sumie takich shooterów drugowojennych i to byłoby co innego i trochę się boję, że właśnie y, twórcy chcą to zmienić na takie bardziej tradycyjny shooter, że właśnie taki bardziej poważny, wojenny, a ten, ten był taki właśnie typowo w klimatach Stewarta Blacka,
1: czyli że y, my kontratą tysiąc wrogów i ja Mam nadzieję, że to nie będzie klątwa Stewarta Blacka i nie stanie się to samo co z Body Count, bo wtedy no, tam tak było wyszło. średnie, ale pomysł na samą grę był całkiem ciekawy. No ja grałem, skończyłem. No może nie było źle, ale... No, ale, ale ja nie było tam, też wspaniałe. W ogóle kiedy ta gra miała się ukazać? Mieliśmy jakąś datę premiery wcześniej? Właśnie, mieliśmy datę premiery na pierwszy, pierwszą, po pierwszy kwartał 2013 roku i że tam w lutym miała wyjść gra, a teraz została przeniesiona na drugi kwartał, czy tam trzeci, jakoś tak pomiędzy. I tu właśnie mam ten cytat, który teraz przeczytam. Mm-hmm. Po pierwszych pokazach prasowych, gdy zdecydowaliśmy się uwzględnić uwagi mediów i obecnie do... Dokonaliśmy szeregu dość istotnych zmian w fabule i założenia gry, w tym dotyczących głównego bohatera. W tej chwili nad tymi elementami pracuje m.in. bardzo doświadczona osoba z branży ze Stanów Zjednoczonych, Mark Bristol, który pracował nad Domem wow, może Uuu, czwarty. Domem IV nie był wcale ale jak, jakiś świetny, więc nie wiem, czy to jest jakaś dobra
0: rekomendacja, No ale w każdym razie to brzmi tak, dobra, po uwagach, po uwagach yy tak, po uwagach, to jest... Tak, uwaga. uwagach recenzentów i... Postanowiliśmy zrezygnować ze współpracy ze Stewartem Blakiem. spoko, podziękowaliśmy mu i właśnie no, tak to brzmi moim zdaniem, bo tam powiedzieli, że mm, fabułę chcą przemodelować i głównego bohatera tak. i cały wygląd, więc właśnie ja myślę, że to będzie takie bardziej jak pierwsze kolumki teraz.
1: Zastanawiam, czy z, się, czy starszy im w ogóle czasu.
0: No nie wiem, no to zależy. No podobno
1: tam już kwestie graficzne i, i jakieś takie modele i to wszystko jest na ukończeniu, a oni jeszcze chcą zmieniać fabułę, więc ja nie wiem jak to zrobią mając już gotowe lokacje, zmieniać fabułę.
0: No i rozgrywka, bo jeżeli to była właśnie taka gra, że byliśmy takim bardziej Rambo, a jeżeli nie chcą z tego zrobić takie bardziej, że jesteśmy częścią jakiegoś tam dużego składu i mamy pełno żołnierzy obok siebie, to też wymagałoby trochę jednak przemodelowania wszystkiego, więc znaczy na pewno taka rozgrywka bardziej no, tradycyjna w stylu Call of Duty czy Medal of Honor pierwszych to, to się przyda w multi, bo łatwiej multi zrobić jednak w takiej no, jakby w takim settingu i w takich klimatach.
1: Znaczy ja czekam na jakiś materiał, który będzie właśnie już z tej przerobionej części gry. No, miejmy nadzieję, że w sumie się mało okaże. materiałów było z Genemy No, ja mówię, ja widziałem
0: tylko jeden no, jeden, jeden gameplay taki. dłuższy. No więc miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie ciekawego i że nie będzie to... Znaczy i tak się cieszę, że coś z drugiej wojny w ogóle powstaje, jakiś szutr, zawsze to jakiś plus i odmiana.
1: Nie no, ja odmiana. Czekam na pewno na takie produkcje. Nagra wyjdzie na PS3, Xboxa i PC, więc tak, standard. I chyba na PC. Na e, pewno.
0: I to tyle o tym, a my za chwilkę pogadamy o, o Ubisofcie, który jakoś często powraca w naszym podcaście. Tak. Tak, Z Ubisoftem tak to bywa, że jego przedstawiciele lubią co jakiś czas powiedzieć jakąś dziwną rzecz, o której potem później jest głośno w sieci i, i wszyscy jakoś. Nie rozumiem, nie wiem, czy ktoś im każe mówić takie rzeczy, żeby było o nich głośno w mediach, czy to co. Znaczy,
1: czy oni teraz mieli pokaz w. Nie, nie, przepraszam, bo on to mówi w magazynie Edge. No właśnie, Ja już miałem już od trzech tygodni ten Edge i jakoś nie zobaczyłem tego. Ale może dla strony był wywiad po prostu, czy coś takiego. No Ale o co chodzi? Nie, magazyn. To znaczy, chodzi o to, że Assassin's Creed będzie ostatnim z dinozaurów, czyli będzie ostatnią grą AAA. Nie rozumiem, rozumiem, czemu dinozaurów, ale nieważne. No i ja już tutaj mam cytacik. Jesteśmy ostatnimi z dinozaurów. (laughs) Mamy ogromną grę spółki AAA, którą zajmuje się olbrzymie... Zajmują się olbrzymie zespoły i liczne studia, które pomagają przy tworzeniu różnych elementów. Takich gier robi się coraz mniej, zwłaszcza ze średnich projek- że średnich projektów nie ma. Czujemy, że była to niezwykle rzadka okazja, a mieliśmy doświadczony zespół, który pracował już nad tą marką od jakiegoś czasu. Mieliśmy pełne wsparcie Ubisoftu, by zrobić coś ogromnego. Mieliśmy na to niemal 3 lata, co we współczesnych czasach jest rzadkością. Zarówno e, technologia, jak i sprzęt do grania były dojrzałe, co pozwoliło nam e, od razu się rozpędzić zamiast tworzyć podstawowe funkcje. Dodatkowo liczba użytkowników w każdej z platform jest ogromna. Wiele z tych czynników ma się wkrótce zmienić, czy to przez świadomy wybór, czy przez okoliczności. Wielu z nas wierzy, że była to jedyna taka okazja w naszej karierze bla bla bla. No i tak bo Ale... czy
0: co on powiedział, że w skrócie on on, on uważa, że Assassin's Creed 3 to jest jedna z ostatnich gier AAA. Ja tak to zrozumiałem. No tak. No przecież to jest bez sensu totalnie, no dajcie spokój, czy, znaczy, nie, czy dla nich wyznacznikiem gry właśnie z tej najwyższej półki jest to, że tworzy je tam ileś studiów na całym świecie, oddziałów? Na się osób pracuje na Assassin's No, no oddziałów. dobrze, ale to, ale to nie jest wyznacznik, nie? Ile osób pracuje, tylko o jakości samej gry, bo Wiedźmin 2 przecież to jest w miarę małe studio, wtedy Projekt Red, ale to też jest gra, no. Tej A a właśnie, więc nie bardzo rozumiem takie lecz, taki rozumowanie. Nie
1: chodziło tutaj o, o to, że to jest ostatnia gra, może... Bo... Dużo się wcześniej mówiło, że teraz już jak najdejdą nowe konsole, to trzeba będzie jeszcze większy budżet, by tworzyć gry, które są z najwyższej półki, więc yy, chodzi im o to może, że to był taka ostatnia okazja, żeby zebrać tak wielki zespół, tak wiele pieniędzy wydać, by zrobić jakąś grę. No może, chociaż czy ja wiem? Nie, mi się wydaje, że tam... Naturalnie lubi tak, pustki, więc coś na pewno ludzie na pewno się znajdą, który, który, którzy będą chcieli wydać pieniądze na te gry, które są takie jak teraz i mam nadzieję, że nie, jak najwięcej graczy zostanie przy tym, co teraz jest, a nie pójdzie do gier free to play, bo to jest masakra, przynajmniej dla mnie. Free to play też mogą być duże i tworzone przez wież, wiele lat. No, ale to zazwyczaj gry
0: online, których... Średnio. No, Planet Story 2 jest stworzone chyba 5 lat już. I jeszcze nie wyszło, pewnie ukaże się dopiero w przyszłym roku. Ale, Ale w ogóle, chodzić co,
1: Marka i Assassin's Creed zaczęli e, jakimś dom, w domu jednego z gości i, i po, pierwszy Assassin's Creed powstał w domu jakimś. Wow. Więc coś naprawdę co rozrosło do, do, do bardzo dużych rozmiarów.
0: No i nigdy się nie skończy pewnie Assassin's Creed, co troszkę tak jest.
1: Ale też w e... ogóle to tak było, że e, to miałabyś gra z serii Prince of Persia, tylko oni... Coś tam miało być, że ty ratujesz... Jesteś tym asasynem i ty masz uratować księcia i dlatego to miało związek z Prince of Persia, Ale właśnie Ubisoft zobaczył, że jednak coś ciekawego z tego wychodzi. Usunęli tego księcia, dodali Animusa i już jest Assassin's Creed.
0: No i faktycznie od tamtej pory w sumie że, że zobaczyli, znaczy, zobaczyli coś
1: takiego, że... To jest fajna gra i, i żeby zrobić następną, żeby nie było znowu tego samego, że to jest fajne narzędzie do tego, że możesz umiejscowić grę w każdym praktycznie momencie w historii człowieka i, i nadal to będzie jednak to samo, tylko że No właśnie, to jest, to
0: jest i plus i minus, bo w sumie... To jest jednak to samo, tylko w innym troszkę settingu. To w sumie tak jak... Zawsze tak ciekawa historia. Ale zawsze ciekawa historia, można powiedzieć. jak of Duty zawsze chodzi o strzelanie. No niby tak, i o bomby atomowe. Ale w każdym razie, jeśli chodzi o same gry Triple A, to na pewno nie można się zgodzić, że jak, jakby one wymierają, czy coś takiego, no bo przecież nawet w tym okresie ogórkowym, tak w wakacji, Dark 2 wyszło, które jest ogromną grą i które też tworzyli przez strasznie dużo lat. Borderlands 2 też jest bardzo dużą grą, którą też bardzo długo tworzono i też właśnie wychodzi znaczy, niedługo. Watch Dogs, zdaniem, sama
1: gra Dłubisław, Watch Dogs też przecież no będzie. Tak, ale jest, ja mam takie no, zdanie, które przekreśla wszystko, co powiedział pan Alex, dyrektor kreatywny Assassin's Creed'a, bo Electronic Arts jest w trakcie produkcji pięciu nowych marek na następną generację konsol, więc to już... Y- Zawsze. Oczywiście znaczy, za, wiesz, a, ja, ma, ja mam nadzieję, że
0: jej naprawdę pokaże te gry, a nie tylko mówią, że oni tam coś robią, bo może być tak, ale, że...
1: Ale to chodzi właśnie o ostatnie z dinozaurów. Robią, więc dają na to pieniądze i jest ta ekipa i robi, więc to już jest nieprawda, że tak będzie. Znaczy no to jest bo oczywiste, już, że już zawsze... jest, ktoś robi to już.
0: Znaczy moim zdaniem to jest niemożliwe, że kiedykolwiek znikną takie duże gry, wiesz, i będą same gierki z Xbox Live Arcade, bo przecież gracze jednak chcą zawsze jakichś epickich doznań i tam wielkich przygód i tak dalej, więc... No bo to jest przecież esencja, esencja grania, tak, żeby jakieś wielkie przygody przeżywać, więc nie wiem, no to nie jest możliwe, że nagle zaczną powstawać same gierki za 15 zł albo same gry y, multiplayer, więc... No ja mam nadzieję. Hmm. No dla każdego coś dobrego, w każdym razie. Assassin's Creed 3 ukaże się bodajże na końcu października. 31. Chyba? Tak, a jakoś miesiąc później na PC-tach. Więc zobaczymy, jakim to wyszło. Mam jakoś, nadzieję, że specjalnie dobrze. nie czekam, ale z chęcią zobaczę przez setting jak tam się pozmieniało i czy jakoś strasznie dużo zmienili naprawdę w tej mechanice rozgrywki i tak dalej. No i ciekawe, czy będzie ten, jak skończą ten wątek końca świata i tak dalej, bo straszny mindfuck to jest ta fabuła
1: Assassin's Creed. Znaczy to się łączy właśnie z rokiem 2012, więc to jest No w ogóle tą stronę, otworzyli coś tam i... Jest, nie pamiętam jak się nazywa, ale na tej stronie właśnie są aktualizacje. Masz prawdziwy dzień, że na przykład dzisiaj jest któryś tam września, i też to, co się działo w pierwszej części, i też któregoś, któregoś września. Bo więc teraz, według na tej stronie, porwali dopiero Desmonta i przewieźli go tam na. Aha, to można e, sobie nadrabiać, jak ten, ktoś się nie kojarzy. Pr- przewieźli go do Włoch, i tam w ogóle. Fajne takie. Także tak, e, czekamy chyba. Tak, Napiszcie, o, czy czekacie no, ja na na nowego? Wielkim fanem.
0: A my już kończymy i żegnamy się, to był 38 plus. Był z wami Mateusz Danowicz i Mateusz Widut i słyszymy się za tydzień. Witamy Was w kolejnym odcinku, 39 chyba, podcastu GNM+, Mateusz Danowicz i Mateusz Widut. Tak jest, witamy Was serdecznie i tak, jak, jak zwykle cztery tematy przygotowane, i ale zanim zaczniemy to w co grasz ostatnio, standard?
1: W co gram, w nic nie gram, tak naprawdę mhm. bardzo mało czasu mam na granie, a w sumie nawet nie ma w co za bardzo grać, teraz czekam na Borderlands 2 i na F1 2012, więc mam tak. nadzieję, że już F1 chyba do redakcji płynie, Borderlands tak, więc... Będę miał w co grać i będę mógł An- o czymś opowiadać. W Borderlands końcu. w jakiej wersji? E- na konsole, nie wiem jeszcze, nie dopytywałem. Nie ale no, ja będę
0: grał od pierwszego dnia na pewno, więc już w przyszłym podcaście będzie można coś powiedzieć może. Jak zawsze pierwsza recenzja. Tak jest. E- no i co? Jeszcze gram w Dark Souls na PC. Ta, doczekałem się w końcu. I o Boże, jestem w takiej traumie lekkiej, no bo już to naprawdę nie wiedziałem, że to jest aż tak hardcore gra. Znaczy, no wiedziałem, ale... Jednak jak się doświadczam własnej skórze tego, to jest trochę, no. A nie grałeś w Demon's Souls? Nie, nie grałem, bo ja nie lubię grać w, erp- w z takie długie gry jakoś na konsoli, nie wiem. Aha. Nie wiem, czy mam taki odchył i czekałem y- na podstawową
1: Nie, operację. tak się jarałeś tym Dark Souls, że myślałem, że też Demon Demon's Souls grałeś. Mm-hmm. No, ale Dark Souls jest bardzo,
0: bardzo przyjemny, jeśli lubi się właśnie takie gry, że nie mogisz pr- przechodzę, bo tam są checkpoints, jakby no, no. odradzasz się, jak umrzesz, to odradzasz się przy się... ognisku. Tak, przeciwnicy się odradzają wszyscy, tak, tracisz
1: tak. wszystkie te dusze, którymi sobie upgradujesz postać, i tak dalej. Więc to jest te, naprawdę te znaki są pomocne, bo niektórzy gracze zostawiają tak, tam tak, coś tak, tam, tak. wskazówkę, że uważaj tutaj będzie jakaś pułapka.
0: Pomogło więc... mi na razie tak naprawdę dwa razy. No i raz, bo znalazłem takiego no, kupsa, który tam był ukryty gdzieś. Więc to jest fajny motyw. Tylko szkoda, że tam jest mało opcji tak pisanie Naprawdę nie możesz napisać od siebie czegoś tak zupełnie mm-hmm. swojego tekstu, tylko tam układasz się jakby z takich no, przygotowanych wskazówek i tak dalej, no ale dobra, Dark Souls recenzja pewnie jak już, nie wiem ile czasu mi to zajmie Nie e, dużo, na pewno więc nie wiem, może dwa tygodnie jakoś tak postaram się w każdym razie ale teraz zmienimy temat i pogadamy o Wii U, bo to chyba największy news tak mi się zdaje zeszłego tygodnia Ogłoszono datę premiery konsoli Na co czekali, czekaliśmy wszyscy I tak jak wszyscy przewidywali Ukaże się ona w listopadzie w Europie A dokładnie 30 listopada
1: Znaczy ja nie hmm. wiem czy wszyscy oczekiwali No bo w końcu pierwszy raz konsola Nintendo Najpierw pojawia się w Europie później w Stanach, a później dopiero w Japonii. No tak, ale to jest ile tydzień odstępu? No ale zawsze, wiesz? No niby tak. Ale inaczej chodzi mi o
0: to, że raczej wszelkie takie plotki i tak dalej właśnie mówiło o tym, że to będzie listopad. No w końcu jak zapowiadali gry na koniec roku, no to musiało się kiedyś to pojawić. No właśnie i konsola pojawi się w dwóch wersjach, Basic oraz Premium. Basic, no to wiadomo, wszystko co jest tam potrzebne do, do konsoli, do grania. Natomiast wersja Premium będzie wzbogacona, właściwie jedyna taka istotna rzecz, która wchodzi w skład tego Premium, to Mm, abonament, który da nam 10% zniżki na kupowanie gier
1: w sklepie internetowym no, właśnie ten do network premium i to będzie chyba. Subskrypcja do 2014 Tak, dokładny się... rok,
0: jakoś w grudniu 2014 się skończy ten abonament tak, tak, dokładnie No, ale nie będzie to nic takiego, bo multi To chyba tak mi się wydaje, skoro abonament jest tylko na zniżki To znaczy, że multi będzie darmowa, nie będzie żadnego takiego abonamentu No miejmy
1: nadzieję, ta zniżka to 10%, więc Też nie jest jakaś oszałamiająca Tak jest, a ceny, ceny
0: konsoli Jeżeli, jeżeli byśmy chcieli przeliczać Cześć, nie wiem, czy warto przeliczać, ale chyba tak to... Znaczy,
1: już są w Move.pl I w Ultimie i to jest Basic Wersja kosztuje 1300 zł Dokładnie 1294, coś takiego Tak jest, a... czyli wersja biała Basic jeszcze tak. powiedzmy, a Premium jest czarna A Premium kosztuje no 1500 zł mhm. Po prostu No więc coś jak, no jak i wszystkie wszystkich Jak znaczy się ukazywały Ja się tylko zastanawiam, jak to będzie z tym dyskiem Bo ta podstawowa ma 8 giga A ta Premium ma 32, no to okej, okay, ta Premium jeszcze może być, ale jeśli gry będą się instalowały na konsoli nie to one. może z początku te pierwsze gry nie będą, bo konsola jest w miarę mocna i te
0: dyski mają dużą pojemność z grami, więc
1: no a ile mają? 30 prawie giga chyba nie, nie ja tu mam, że problem. dyski z grami jeszcze 25 gigabajtów danych oczy z prędkością no. 22 no to a? przecież y, dyski na Playstation 3 to 50 giga, a też się instalują ale zależy od 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 od. od, od. Czytu. Wiesz co, nie no pamiętam, tak, jak ale to może... ma PlayStation 3, ale tutaj też nie, nie wydaje się jakiś Ale może to też zależy jakoś, nie wiem, od, prędkość. od
0: technologii, w jakiej został wykonany jakiś dysk, czy coś takiego, czy coś się ma instalować. Czy no prędkość
1: odczytu o to chodzi, bo no wtedy więc... na PlayStation nie jest instalowana, dlatego, że jest mniejsza prędkość, więc żeby był szybciej no, dostęp w razie do tekstur, to, 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 to wiadomo, musi być na dysku.
0: Ja należę do tych ludzi, którym wystarcza bardzo mało, bo no nie wiem, jak ciągam jakieś demo, mam niby ten dysk 320 w PS3, ale wykorzystany mam chyba... Nie
1: wiem, z 5-6 giga Bo tam praktycznie nic nie mam Ale naprawdę, na, na przykład ja na, Mam 80 gigabajtów PlayStation 3 i mi zostało jakieś 6, bo mam zainstalowane tak Borderlands pierwsze Ze wszystkimi dodatkami to jest już około 12 gigabajtów Battlefield 3, który też Chyba po zainstalowaniu ma około 10 gigabajtów I jeszcze Nie wiem, tam mam i tak dalej Te wszystkie gry i, i naprawdę no nie, no to zależy od tego, jak będzie z instalacjami się, to po prostu nie mam miejsca, więc zastanawiam się, bo to nie jest bardzo dużo, przecież dyski są tanie chociaż nie, bo tutaj będzie SSD więc te bardzo szybkie dyski, więc to więc no to właśnie. jakby wskazuje też, że, że będzie on do instalowania y, jakichś dodatkowych danych, no bo jak te dyski mają szybszy odczyt, no to w miarę logiczne, że tam jeśli coś będzie zainstalowane, to będzie na korzyść, chociaż no naprawdę nie wiem. No te początkowe gry to może nie trzeba będzie instalować, bo sama konsola też jest szybka, ale później tak to, jest, to nie a, wiem. A propos gier. E, 8 z nich czy tam dziewięć ukaże się dokładnie w, dru- w dniu premiery konsoli, czyli No ja mam tutaj. Ja też mam, tak. to może ty przeczytaj. E, FIFA 13, Mass Effect Special Edition, Nano Assault Neo, nie wiem co to ja jest. Też, nie? E, New Super Mario Bros U, Nintendo Land, które będzie dołączane do każdej konsoli. Tak jak V-Fit Czy czy, czy coś takiego Rayman Legends Train 2 Director's Cut Toki Tori 2 to też nie wiem Co to jest i ZombiU Chyba z tych wszystkich gier to to Najbardziej ciekawa jest ZombiU Bo to nowa gra no, myślę, że takie A z tych nap... kotletów to chyba Mass Effect. E, znaczy nie, nie wiem, mnie by w ogóle nie interesował,
0: jakbym w ogóle kupował tą konsolę takiej gry, w której już grałem. Nie wiem, czy naprawdę są ludzie, którzy jeszcze nie grali w Mass Effecta na niczym. Nie... No nie wiem, nie, nie wiem, czy to się jakoś strasznie dobrze sprzeda na tej konsoli. Tak samo jak Batman, na przykład, Arkham Asylum No Ale tam jakieś nowe ficery będą. No niby tak, ale dla samych ficerów, wiesz, kupować grę. Ciekawe jeszcze jakie będą ceny gier, czy powyżej 200, czy tak.
1: Pewnie no, tak. Tak. Nie, no już jest na Amazonie chyba amerykańskim mm, 60 40-60, a, a większość no jest 50-60, więc czyli na pewno standard będzie 200 zł każda gra.
0: No, ale jeszcze lista gier, które ukażą się tak zwanym launch window, które właściwie chyba trwa nawet do marca przyszłego roku, bo Aliens Colonial Marines na przykład ma się ukazać w lutym, jakoś w połowie lutego, więc przyjmujemy, że to właśnie ten okres jakby okna otwierającego, okres startu będzie trwał całkiem długo, więc poczekamy na przykład na Darksiders 2, na Epic Mickey 2, na NBA, 2K12, czy 13, przepraszam, okay, 13. Tak, na Ninja Gaiden 3, no i tam na masyjnych produkcji listę możecie znaleźć w sieci, nie wiem Chociaż i tak to niektóre to są nadal kotlety troszeczkę No tak, Assassin's Creed na przykład, Assassin's Creed nie Batman tak. tam jeszcze Tak, Batman też, i Lego City Undercover to jest taka trochę interesująca produkcja No, Sandbox. to jest
1: taki, taki a w świecie klocków Lego tak, Ciekawie jak, jak to wyjdzie No i tam jakiś aspekt na, położony jest na na humor, więc
0: może być ciekawie No i jeszcze jeden jeszcze jeden tytuł, na który, na czu, którego w ogóle nie znamy daty premiery, ale zapowiedziano go jako ekskluzyw na Wii U, to Bayonetta 2 od Platinum Games. I
1: Co jest y, zastanawiające. Ja się bo... smucę
0: trochę, no bo nigdy nie planowałem kupować Wii U, bo jednak większość tytułów takich typowo nintendowych, no nie wiem, bo oprócz Zombie U i oprócz tego Raymana, który tak średnio mnie interesuje, bo no nie ma takich jakby no, ekskluzywów, wiesz, są raczej takie typowe dla Nintendo, Mario i tak no właśnie, dalej, pewnie to Zelda nie zależy w
1: jaki jest gracz, no, Więc ale ja no, Bayonetta to... jest takim, no nie wiem. No, takim tytułem, który też by warto jakby się pojawił na PlayStation 3 i, i na Xboxa, no ale tak, były no, ale... plotki, że jest anulowana Bayonetta, więc może Nintendo położyło kasę, no to nie ma się co dziwić. Choć nie, może dzieje, też tylko, Wiesz, w późniejszym czasie Może też się pojawić na innych platformach
0: Może, ale nie wiem, bo nie kojarzę żadnej gry Bo to będzie wydawać Nintendo, nie? A nie Sega I nie kojarzę żadnej gry Nintendo, która się ukazała na innej platformie Niż platforma Nintendo Więc no nie wiem, mam nadzieję, że kiedyś tam w przyszłości ukaże się, Chociażby na tych, nie wiem, nowych konsolach od Sony i, no, i Microsoftu może no no i Bo góz- Musisz poczekać na emulator na PC Ta, ta Nintendo i Już na pewno w pierwszym dniu się pojawi bo Bajoneta to jedno w ogóle z moich ulubionych Gier ostatnich lat, czy tam 2010 na pewno W którym się ukazała I no szkoda, że nie zagram w sequel Chociaż też nie wiem, no może jeszcze do premiery Jest tyle czasu, że może tam coś się pozmienia Może
1: dostaniemy do, do redakcji Nintendo i to zagra to byłoby rozwiązanie No Nintendo nas polska tak więc może, może
0: No, ale takie ogólne Nasze ogólne odczucia
1: u Juszka przedstawiliśmy tutaj, więc nie wiem czy... No ja też dużo się wysłowiłem pod tym newsem, który pisałeś, tam trochę mnie zjedli, trochę ja innej zjadłem, ale... No ale w każdym no, razie... Nie, no Nintendo Ju raczej nie jest konsolą dla mnie, ja, ja wiem jak ona, chyba że coś się zmieni od Gamescomu, ja wiem jak ona wygląda, z jakich materiałów jest stworzona wiem jakie gry są i jak one są jeszcze niedopracowane na nią. Naprawdę dropy w, w Mass Effect 3 czy... czy... Znaczy, Mass Effecta nie widziałem, ale dropy w Batmanie czy z Zombie to naprawdę dziwne. Tym bardziej, że na przykład ona ma 2GB RAMu, z czego 1GB dla gier. No to jest nie dwa wiem, razy
0: chyba z... więcej niż PS3, bo PS3 ma
1: 512, czy nawet więcej, bo PS3 ma 512 ogólnie ogół... na pół. Nawet 256 powiedzmy, że ma dla gier. No, no. To Xbox ma troszkę więcej, dlatego też czasem gry lepiej wyglądają. Tutaj niby gigabyte, wszystko powinno być dobrze. Ale niestety, no nie wiem, może po prostu znaczy, twórcy jeszcze to, to nie to znają to ceny, tej, k- tej konsoli.
0: Na targach były jakieś tam alfa buildy czy coś takiego. No ale no ja nie wiem. Przekonamy się. To Muszę to zobaczyć, jak,
1: jak, jak wyjdzie po prostu konsola. No to
0: także. Więc piszcie czy się ja racie? pewnie większość z was znaczy nie wiem, bo tak trudno powiedzieć czy w Polsce jest dużo fanów Nintendo. Taką znaczy na sama... naszej stronie jest dużo fanów. Tak, taką ma też do siebie, że chyba jakby m- może do siebie przekonać tych, którym się niekoniecznie Wii podobało na przykład, bo jednak jest takie bardziej no hardkorowe, można powiedzieć, więc y- sprzeda się też na pewno bardzo dobrze, chociaż no zobaczymy nie wiem, podobno... Miejmy
1: nadzieję, że nie podzieli losu Gamecube. Podobno
0: GameStop już tam jakiegoś newsa y- zapodał, że już strasznie dużo preorderów złożonych na właśnie Wii U, więc od początku zaczyna się nieźle. No i czekamy do listopada, żeby się przekonać jak to wyjdzie wszystko w praniu. Yy, a zaraz yy, pogadamy sobie o czymś zupełnie innym, czyli o oldschoolowym rpg od studia Obsidian. W zeszłym tygodniu właśnie Obsidian Entertainment rozpoczął taką akcję, jakby odliczanie do zapowiedzi nowej gry, jakiś tam Projekt X na początku to się nazywało i pierwszego dnia na tej stronie głównej studia była liczba 4, tam zawinięta w jakiegoś węża. I Dzisiaj, że to Dungeon Siege moja, Ja bym. pewien, <śmiech> mus, muszę ci powiedzieć, że to Dungeon Siege 3, 4 przepraszam. I właśnie to mnie tak za bardzo nie jarało, bo trójka mi się nie podobała. Nie wiem czemu, w ogóle z tej serii tylko jedynka mi się podobała. Może dlatego, że była czymś takim nowym trochę, bo to był taki hack and slash w 3D, to był chyba jeden pierwszych z takich właśnie, z taką kamerą i tak dalej hack and slashy. No ale dobra, okazało się w każdym razie, że to nie będzie Dungeon Siege, nowa część, lecz tytuł roboczy tej gry to Project Eternity, czy tam Project Eternity, Projekt Wieczność no i to będzie, jak mówią twórcy, połączenie najlepszych tych kultowych RPG-ów oldschoolowych, czyli Baldura, Tormenta ja i do- Icewind A dokładny
1: taki cytat. Studio zamierza połączyć eksplorację z Baldur's Gates z intensywną walką z Icewind Day, oraz poruszyć dojrzałe tematy i wywołać emocje, takie jak w Planescape Tournament. No, także ja się bardzo cieszę,
0: bo... Chociaż tyle tych gier, znaczy takich właśnie oldschoolowych RPGów tyle powstaje, że jeszcze żadne się nie ukazał, więc trochę no tak taki jest
1: niedosyt Ja, ja bo... się zastanawiam jak nagle tak wszystkie naraz wyjdą i po prostu niektórzy no odskulowi gracze po prostu nie będą wiedzieli w co zagrać
0: Znaczy no. wychodzą takie jakby trzy takie główne mi się zdaje Wasteland 2, ten taki y, falutowy RPG oldschoolowy, y, on się chyba ukaże jakoś pod koniec tego roku, niby albo na początku przyszłego nowa część serii Divinity, Original Sin, też będzie takim oldschoolowym RPG-iem. no i właśnie projekt Eternity, który mam już zebrał chyba, bo tam cel zbiórki na Kickstarter. Ja dzisiaj patrzyłem,
1: było już tysiąc, milion dolarów, 200. No, czyli rano już, przynajmniej. A założyli
0: sobie, że zbierą, chcą zebrać 100. milion i 100 tysięcy. No,
1: więc już jest.
0: Więc, no szaleństwo, to chyba jedna, jeśli
1: chodzi o gry, to naj, największe, najwięcej sobie założyli do zbierania jakby. Ale to... Ja się zastanę, po co im te pieniądze? Kto teraz robi za y, milion dolarów grę? Teraz gry mają naprawdę po 300 <gry> milionów dolarów, więc nie wiem, co oni zrobią teraz. Bo to, No coś muszą mieć zaplanowane. No, no nie, dobra, nie, ale no, no, jeśli ja stawiają przed sobą takie, y, takie wymagania i no nie wiem, no po prostu na co te pieniądze na... na... Na wydawcę pójdą, że oni sami to wydadzą? Nie, czy, nie
0: sądzę.
1: Oni czyż Mogło zrobić tę grę? Czy, czy to miało być, nie wiem, jakimś takim gestem, że jasne że zobaczyć... Mogą, ale nie,
0: nie, bo to nie o to chodzi. Mogliby zrobić, ale ktoś musiałby im tą grę wydać. A może ktoś by nie chciał wydawać właśnie takiej produkcji. Przynajmniej ja tak to zrozumiałem.
1: No i co, oni sami stworzą taką sieć sobie normalną? Znaczy... Nie, sami, sami wydadzą grę, po prostu ona na pewno się nie ukaże w pudełkach. Aha, Tylko, no, uka- przykład, tak.
0: Tylko te pieniądze pójdą na wydawanie gry na Steamie i tak dalej. Więc, no bo oni tam gdzieś tam mówili, że wydawcy nie chcą inwestować w ryzykowne jakby marki czy coś takiego, więc nie wiem, czy jakiś tam, kto wydawał Dungeon Siege'a 3 i w ogóle Obsidiana. nie ja pamiętam. nie pamiętam też. No, to nie wiem, czy by się porwali, no, ale na przykład Wasteland 2 też 900 tysięcy kosztował, znaczy zanim założyli sobie twórcy, więc to nie jest, może chcą, nie wiem, voice acting, tam to też kosztuje i tak dalej, i tak dalej. To nie chodzi tylko o grafikę, że to będzie jakiś. No tak, ale
1: mi się wydawało zawsze, że trochę więcej to kosztuje i więcej kosztuje przy produkcjach way, ale. No ja no, nie tu nie wiem, może jak. Spostrzegłem się,
0: proszę, że mam tu cytat nawet, że będą robić tą grę tak, jak kochają, robić, bla, 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 i co więcej, nie musimy iść na kompromisy z wydawcą, więc to jest pewnie jakiś no, punkt taki główny tej zbiórki Kickstarterowej. Ja poza tym, no nie wiem, nie ma w tym nic złego, nie? Bo płacisz i sobie rezerw- rezerwujesz nie, no ja się grę, bardzo bardzo. Tak więc... no nie? Ale i tak trzeba
1: będzie ją kupić Więc to nie jest tak, że dostajesz darmowy egzemplarz
0: Nie, nie, jeżeli płacisz to minimalne coś tam To już sobie rezerwujesz Tak jest w każdej kickstartowej zbiórce 25 dolarów jest bodajże w tej grze W tej zbiórce konkretnej I już masz zaklepaną kopię Dla siebie Jak, 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 Jak zapłacisz 10, czyli mniej niż jest ta wymagana Minimalna, to wtedy musisz ją jeszcze kupić No tak, ale jak zapłacisz to 25 bo już masz kupioną grę, więc no, to nie jest tak, że te pieniądze jakoś idą nie wiadomo gdzie i potem jeszcze musisz kupować. To było trochę chamskie. No, ale w każdym razie ja się cieszę, bo trochę brakuje takich produkcji. I wy się wypowiadajcie, czy nie wiem, czy ten tęsknicie za takimi grami jak Baldur's Gate, 100, czy Torment. Yy... No w
1: sumie jeśli to wypali, to to nie, może wydawcy spostrzegą, że nadal są gracze, którzy którzy chcą w takie coś grać, więc może być ciekawie, No, bo myślę, że... Mało gier RPG, które mają nadal aktywną pauzę. Tak, bo myślę właśnie, że jak się te już gry z Kickstartera ukażą, bo na razie
0: nie wyszła jeszcze żadna z tych RPGów takich zapowiadanych, to może wydawców coś tam ruszy i zaczną bardziej pomagać twórcom, co może wyjść na dobra, może wyjść na złe, bo nie wiem, płatne dodatki i tak dalej, raczej nie spodziewałbym się do tych gier z Kickstartera, a jak później przejdą, przejmą to wydawcy różni, To może być różnie, no dobra, ale tyle na ten temat i za chwilę pogadamy o o cyfrowej rewolucji, w cudzysłowie, od CD Projektu. CDP.pl, CDP.pl, czyli cyfrowa rewolucja. O co chodzi? Nie wiadomo o co co?
1: Większość spekuluje, że to, nie ma związek jakby z nową platformą cyfrową, na której by na przykład CD Projekt sprzedawał swoją, no sprzedawał gry po prostu cyfrowo, tak jak Steam, tak jak, nie wiem, Greenlight, no, Steam Greenlight, ale mi się wydaje, że to też może być na przykład zwykła strona. Po prostu zwykła strona, rozumiesz? Że no wydadzą rozumiem. nową stronę. na wtedy projektu głównej robiliby tak już uwagę tego nie. No czemu nie? nie na przykład, że znaczy dodać też różne funkcje, bo tam na razie jest potwierdzone, bo tam co, któryś dzień się pojawia, ten kafelek się aktywuje, bo tam na tej stronie są te różne kafelki, co i na przykład teraz jest 24 na 7 obsługa klienta coś tam, coś tam, więc to... Pasuje do sklepu. Znaczy wiesz, to może być to, że sklep to może być połączony z jakimś tam
0: centrum społecznościowym, tak to nazwijmy, bo to nie będzie na pewno zwykła
1: strona. No to taka. właśnie, bo mogłaby być zwykła strona połączona z tym, że nie wiem, jakiś nowy wymiar sprzedawania tych gier, nie wiem, że właśnie takie cyf- cyfrowe, nie wiem, że sobie zamawiasz coś tam, personalizujesz jest znaczy... społeczność i tak dalej. Znaczy... No... Ja nie mówię, że to na wszystkie jakby tropy wskazują, że to będzie jednak ta cyfrowa dystrybucja, ale... ale to nie,
0: dla mnie to jest oczywiste, co innego to może być. To na pewno będzie sklep jakiś tam w jakiejś, w jakiejś mierze, no, z jakimś zakresem tytułów. Tylko... No ale tylko z jakim, jak mam na przykład Move Digital, który ma większość gier... No właśnie, znaczy tam nie ma. Wcale, ja przeglądam sobie ten digital i tam wcale nie ma jakiegoś tam zatrzęsienia gier. Na przykład starych gier jest mało, takich nawet sprzed dwóch
1: lat. Yy, chociaż... znaczy, bo oni wydają, oni tam wrzucają wszystkie gry, które oni jakby dystrybują, dystrybu- a cenega mm, najwięcej gier dystrybuuje no tak, w Polsce, no, ali, a CD-Projekt co? Ostatnio ali Olimpiada Black. 2012 <laughs> eee... no może Siders, no to jest ok. dwa jeszcze. No, i no, no, trzy tytuły, no super. No ale. I F1, przepraszam, będzie jeszcze pewnocześnie.
0: ja mam nadzieję, że, jeżeli. Znaczy to dobra, to na pewno będzie sklep, moim zdaniem, ale mam nadzieję, że to będzie taki sklep jak Steam, a nie jak Origin czy ten nasz polski Move. Bo jednak na Originie są tylko gry EA i tylko takie są promowane i tylko na nie są promocje. Na Move są głównie gry od Senegi na przykład nie ma tam jakichś gier indie i tak dalej czy innych wydawców, jakichś mniej znanych albo nawet bardziej znanych, ale nie tych, co Cinega wydaje i mi się marzy coś takiego taki polski Steam, żeby tam były wiesz, każda gra, żeby tam była, nie tylko taka, którą mu daje CD Projekt, bo
1: to by nie miało sensu moim zdaniem. No nie wiem, ale serio myślisz, że Electronic Arts Mając już jakby polski oddział Origina, że możesz płacić złotówkami, odda to też CDP, żeby on też wydawał swoje gry i też zbierał kasę? Nie mam pojęcia. Nie, 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 nie sądzę. Nie, nie, nie wiem jak to działa, ale Chyba, mówię. że faktycznie będą to jakieś gry indie i tak dalej, ale stare gry nie będą to na pewno, bo mamy Goga, więc... No oczywiście, znaczy, nie chodzi mi o aż tak stary, tylko na przykład z przed dwóch lat
0: jakieś, bo y, takie też czasem można kupować i można robić z nich promocji fajne. No bo tak, Steam jest bardzo fajny, wszystko jest super i w ogóle tylko ceny tam są niefajne dla
1: Polaków przynajmniej. No dla wszystkich są, bo tam są z kosmosu, one są większe niż. Nie, yy, no co ty? Są większe niż yy, gier w pudełkach, chociaż oczywiście ma zarobić sobie promocje są raz na rok i wtedy się naprawdę opłaca, nie? Ale tak to Ale mówisz o kim, bo przecież o Steamie.
0: Mm, no ale tak no, premierowe ej, nie wiem premierowe... 60-50 euro, no to co to jest? Co ty masz za 60 euro? Kiedy ty ostatnio zaglądałeś? Nie, na no Black Lands Ops 2, chyba był Border za 50. Lands, a Black Ops tak to jest wyjątek. Borderlands no 2 można sobie teraz kupić za 30 par euro w preorderze. Więc to jest mniej niż, bo PC PC-towe gry na zachodzie kosztują 49 zawsze euro w sklepach. Takich A normalnych. w Polsce
1: jeszcze taniej kosztują. Znaczy no w Polsce... W sklepach. Właśnie, więc właśnie to, mówię.
0: To jeszcze musiałoby być taniej, więc właśnie się zastanawiam, mówię, czy mówię to mówi właśnie, że chodzi to mi tak o Polskę, by że nie opłaca mi się kupić w preorderze Borderlands 2 y, teraz, bo to wyjdzie i tak mnie drożej niż bym kupował w Polsce. Natomiast y, komuś na zachodzie się opłaca kupić w preorderze grę na Steamie, bo zapłaci taniej. Y, w Rosji też mają ruble na Steamie. Polską ale nie mamy złotówek, więc... Rosjanie też mają fajnie i ostatnio coś tam zablokowali, że nie można sobie tworzyć kont jakiś tam z zakłamanym IP, żeby kupować właśnie w rublach. Bo niektórzy tak robili, bo to wychodziło taniej niż by kupować na, nawet na złotówki. Czy... Więc mówię, mi się marzy coś takiego. Jedyne co ma sens, jeśli chodzi o cyfrową dystrybucję, jakiś nowy sklep, to jest coś, gdzie będę mógł sobie kupić nowe premiery. W cenie co najmniej takiej jakbym sobie kupił w sklepie, bez przesyłki. No oczywiście Czyli to
1: by było fajnie, tylko ja nadal się zastanawiam, jakie to by gry były. Naprawdę ja, ja nie wiem co. City Projekt naprawdę dużo nie wydaje. No okej, okay, no, może co? jeszcze wziąć od Techlandu coś tam y, nie wiem, jakichś innych wydawców gry, ale tak, tak więcej, to, to no, nie, wiem, naprawdę. nie wiem. Ja nie
0: wiem w ogóle jak to działa, nie tam jakieś prawa, coś tam, coś tam, bo Mm, no
1: nie bo... no, oczywiście mogą chyba Postarać się, żeby na przykład Gry elektroniczne wziąć Ale czy, czy będą tańsze Niż na rodzinie? Nie sądzę
0: No nie wiem, no zobaczę, musimy poczekać do E, października bodajże, bo wtedy ma odbyć się konferencja e, No bardzo projektu.
1: tajemniczo to wszystko wygląda. Tak, jeszcze bo... ten taki dziwny filmik dali e, z ładującym się takim No to była taka jakby, historia, no, że no,
0: pierwsza to. rewolucja Wiedźmin, tam super wydarzenie, drugi Wiedźmin, coś tam, coś tam i że to e, CDPP to będzie takie nowe wielkie wydarzenie na miarę
1: właśnie tych naj, najlepszych gier CD Projektu. No nie wiem, zobaczymy. Jeszcze tam ktoś spekulował, że to jeśli to by była strona, to może w ogóle taka zmiana wizerunku CD Projektu, że bo wiesz, masz CD Projekt, jakby projekt, że coś w fazie beta i tak dalej. A usunięcie tego CD Projekt i danie, że to CDP, nie wiem, jakąś nową re- no renomę no. i tak dalej. Więc też tak jakby myślałem, że coś takiego mogłoby być, ale no nie wiem, musimy poczekać, bo to naprawdę tajemniczo wygląda. Tak jest, także do października i jak
0: już wszystko się wyjaśni, to znowu pewnie o tym trochę pogadamy. Jeżeli będzie tego warty, bo no, powiedziałem o co mi chodzi i czego oczekuję od tej yy, rewolucji w cudzysłowie kończymy już na ten temat rozmawiać i za chwilę powrócimy też z cyfrową dystrybucją, pogadamy o Steam Greenlight Jeżeli jeszcze nie kojarzycie czym Greenlight jest to wejdźcie na Steama i w zakładce społeczność macie właśnie przycisk Greenlight i jest to taka usługa wbudowana w Steama na której możecie spośród setek dosłownie jest tam strasznie dużo tych gier zgłaszanych przez twórców jakby lajkować i tam dodawać do ulubionych, komentować te gry, które chcielibyście, żeby ukazały się w dystrybucji na Steamie I to jest w skrócie właśnie coś takiego i znamy pierwszą falę gier wybranych przez użytkowników i są to Black Mesa, Cry of Fear Dream, Heroes and Generals, Kenshi, MacPixel czyli polski projekt bardzo specyficzny Projekt Zomboid, Routine i Towns. No i No More Room in Hell. O proszę, to miałem niepełną listę. No i co ciekawe, połowa z tych gier to są darmowe gry. Nawet nie Free to Play, tylko wiesz, bez mikropodności po prostu ściągasz i grasz, czyli to jest taki dobry znak, że... Steam... Znaczy to też jest dziwne, bo Steam każe zapłacić 100 dolców, jeśli chcesz by. Ja, no to ja nie wiem jaki interes ma w tym twórca widocznie jakiś mają, żeby za darmo grę publikować. No nie wiem, w każdym razie między innymi... Znaczy ja
1: się zastanawiam, bo ten Cry of Fear, którym wspomniałeś, to taki był wcześniej horror. mod do Half-Life'a i, i, i Valve nie chciało go wydać w ogóle. W ogóle nie spodobało im się, jak jeszcze nie było tego głosowania graczy, tego Greenlighta, ale yy, no nie no, wiem. Jak widać, może... fani mają wpływ no na to wszystko, wszystko mógł... i, i Valve ugina nogi, to więc jest to, też, też, to jest też jest fajne. To jest, to jest
0: też wygodne dla Valve, bo nie musi sam decydować się ciekawe, czy to się sprzeda, czy to czy to wrzuci, czy tamto. Bo sami gracze im powiedzą, czego chcą i że to się na pewno sprzedać tam ściągnie ileś tam razy. Yy, no właśnie ten krajów z przykładem takiej darmowej gry, bo to jest horror taki yy, Trochę jak amnezja, że tam mało walczymy, ale będziemy się głównie bać i krzyczeć przed monitorem. Trailer tej produkcji jest taki właśnie zbudowany z, z momentów przerażenia graczy w tej grze. Heroes and Generals to jest taka też, na którą ja zwróciłem uwagę gra. MMOFPS, FPS, druga wojna światowa, tam Normandia i tak dalej, że Niemcy i Amerykanie. I to jest takie połączenie strzelanki z, ze strategią, że jak chcesz to możesz wchodzić do tej gry i masz taką jakby mapę jak, trochę jak w Total War. że możesz sobie normalnie grać, wiesz, tam na froncie jakimiś pionkami, ale też w dowolnym momencie możesz wskoczyć jakby do jakiejkolwiek bitwy, którą rozgrywają ci, którzy grają w tym trybie strategicznym i grać normalnym żołnierzem jak w FPS-a, więc to jest ciekawy ciekawy pomysł, więc i też będzie free to play, więc będzie można zawsze spróbować. No i Mac Pixel, polski ślad,
1: widziałeś tą grę w ogóle w akcji? Wiesz co, nie, nie, widziałem tam kawałek, jakieś coś, dziwnie to wyglądało.
0: Tak, to jest taka strasznie dziwaczna przygodówka, taki pastisz trochę, że klikamy we wszystko i musimy sprawdzać co się będzie działo jakiś właśnie, nie pamiętam jak się nazywał ten pan polski, w każdym razie producent jeden twórca, który stworzył tą grę no i widocznie ludziom się spodobało ale sama w ogóle ta usługa Greenlight moim zdaniem bardzo fajny pomysł, bo na Steama wskoczą jakieś interesujące produkcje i, i przy okazji twórcy mogą się promować przez to, że jak jakiś człowiek zobaczy, o podoba mi się to, napisze komentarz, tam pokaże znajomym, żeby też zobaczyli, co to za gra, więc to jest wygodne, ha, dla wszystkich, tak naprawdę.
1: No, tylko właśnie tu jest zastanawiające. Jeśli gra jest za darmo, a twórca jeszcze musi zapłacić 100 euro, 100 dolarów, nie wiem już dokładnie, Znaczy, wiesz, 100 na, na początku
0: było za darmo, ale no przez trollowanie idiotów, którzy no. robili gry o penisach i o Hitlerze, to z tym postanowił wprowadzić. No to w sumie logiczne, nie? Znaczy, wiesz, myślę, że może dla takiego jednoosobu to to faktycznie jest trochę Dużo, ale na przykład jak już jakieś tam małe studio To chyba 100 dolców to nie jest dla nich jakiś majątek Więc no nie zawsze to jest jakieś zabezpieczenie Dla walk przed spamem I tak dalej, więc no, no,
1: Twórcy ładnie mogą się wybić na takim czymś Pokazać, że, że coś potrafią I nie wiem, stworzyć studio, znaleźć wydawcę No właśnie, producenta. St- w, ogóle, w ogóle
0: Steam Ostatnio szaleje, bo najpierw ten Greenlight A teraz jeszcze w fazę bety Wszedł ten, ta opcja Big Picture Że możesz sobie Steama wygodnie obsługiwać na telewizorze, jak podłączysz kompa Chociaż nie wiem, zjecha- zjechano mi za- zapewne taki komentarz, że, że nie chciałoby mi się przynosić kompa, wiesz, podłączać do telewizora i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy naprawdę tylu graczy ma taki wygodny dostęp do telewizora, żeby sobie komputer podłączać, przenosić i zanosić i tak dalej? No albo niektórzy stałe, mają... W salonie.
1: No nie mój kolega na przykład stoi u niego monitora albo telewizor. Żeby sobie na przykład oglądał na łóżku telewizor, a czasem podszedł do kompa, więc to tak naprawdę u niego no tak, jest no tak, 50 w... centymetrów od komputera. Ja bym miał więc... w tym samym
0: pokoju, to tak, to rozumiem, ale wiesz, cały ten zamysł i reklamacja tego big picture to było coś takiego, że do salonu sobie przynosisz i w ogóle tam wygodna obsługa padem i tak dalej. Więc niektórzy mówią, że Steam próbuje walczyć, znaczy próbuję próbuje walczyć jakoś z konsolami, ale ja tego tak zupełnie nie widzę, po prostu... Kolejne udogodnienie dla tych, którzy mają pecety w salonie, czy tam mogą sobie wygodnie podłączać i tak dalej. Też fajna opcja, za darmo i każdy może zapisać się do bety i sprawdzić, jak to działa. Także gadaliśmy o Greenlight, więc jeszcze na koniec polećmy, że zaglądajcie na tego Steama, bo No i przede
1: wszystkim dla Kmesa, przecież wyszła tyle lat, czekaliśmy.
0: Wyszła, ale jeszcze nie wyszła na tym, na, na Steamie. Nie wiem, jak to działa i właściwie czemu nie, bo pewnie tam jest jakiś termin premiery tych gier z pierwszej fali. Greenlight, ale na razie Black Mesa ukazała się tylko na oficjalnej stronie. Właśnie muszę sprawdzić. Kurde, nie mam czasu teraz w nic grać przez te Dark Souls. Eee, no tak, a to tyle
1: o Greenlightie i chyba o wszystkim. No tak, to był 30 bodaj dziewiąty odcinek, jeśli się nie pomyliliśmy kolejny raz. Tak, ja też mam nadzieję, że się w niczym nie pomyliłem i faktycznie kartel wyrzedł na
0: pecety. Ojej, no to była
1: wpadka, no ale dobra. Ja Jeszcze mała informacja, wiesz, że Eurogamer.pl będzie wychodził, Euro, Eurogamer Polska w ogóle. Co ty
0: mówisz, kiedy to się...
1: No już jest profil na Facebooku i tam wstawiają jakieś śmieszne elementy z historii gier komputerowych od dawnych czasów do teraz i, i no nie wiem, ciekawi jak to będzie Bardzo nadzorował fajnie, tym nie, tą oddziałem ten Eurogamera w sumie no bo, czeski
0: już jest, więc nie, nic dziwnego, że e, na Polskę No duże jest wracają.
1: niemiecki i tak dalej, może panowie z niezgranych bo oni odeszli, teraz no nie nic by... nie robią ja może mam nadzieję, że ciekawe by było. fajnie, mam
0: nadzieję, że utrzyma poziom tego oryginalnego Eurogamera, bo
1: to jest jedna z takich bardziej rzetelnych stron, więc no mam nadzieję mam nadzieję, że jakoś to podnieś, podnosi rangę w sumie rynku polskiego W oczach wydawców i tak dalej Więc Eurogamy w Polsce, super
0: Racja, także dobrze, żegnamy się Tym optymistycznym akcentem dotyczącym Naszej przyszłości polskiej growej I widzimy się za tydzień, był z nami Z wami, wami. Mateusz
1: Zdanowicz I Mateusz Widut, trzymajcie się, hejo
0: Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu g Plus. to już odcinek 40 i witam Was Mateusz Domowicz jak I zwykle. I
1: Mateusz Widut, tak też, też jak zwykle. zwykle. W co grałeś standardowo, ostatnio? co grałem? Grałem w FTL, ale, o, ale tym... o tym pogadałem później, więc za bardzo w nic innego nie grałem. Znaczy, jeszcze przepraszamy, bo tydzień nas nie było, ale to pewne... Oj tam, o, święta takie... Koniec, 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 wakacji
0: dla mnie, to ja byłem nieobecny Właśnie. Można powiedzieć e, No i dobra, pierwszy, to w ogóle zaczniemy od tego FTL, co? bo ja gramy oczywiście w Borderlands 2, ale Na naszej stronie możecie już przeczytać recenzję, na audycji też pewnie kiedyś recenzja będzie tej gry No i co, świetne moim zdaniem, jedna z lepszych gier tego roku, bo ja w ogóle
1: czekałem na nią, więc... no w ogóle chyba jedna z pierwszych, która została sfinansowana na Kickstarterze
0: Ale ja mówię teraz o Borderlands 2 A, bo, bo... kolego <śmiech> Tak, no. I oprócz tego jeszcze w Torchlight 2 zacząłem grać, ale nie mam czasu, bo to, wiesz, Borderlands 2 to jest tak jakby hack and slash, nie jest strasznie dużo czasu pochłania, więc nie mam czasu na drugiego. A grałeś już z w kopie? No, przez chwilę. I powiem ci, że jestem mi- mile zaskoczony tym, że yy, w samodzielnie też można grać i zupełnie niczego nie stracić właściwie. Tylko trochę tam schronili system loot, wiesz, że nie, nie opłaca się w ogóle grać z randomami, nie? Z takimi ludźmi, mhm. bo jest niby łatwy sposób dołączania, weznajdywania gier. Ale wiesz, kto znajdzie pukawkę i kto podniesie jest jego, więc takie trochę, no nie wszyscy są uprzejmi, nie wszyscy chcą oddać, jak mi nie pasuje.
1: Ja mam jedno pytanie takie, jak z humorem, bo miało być tak, bo w jedynce było tak, że pierwsze dwie godziny były śmieszne, a później to już wszystko robiło się takie miałkie, a dwójka miała być bardziej nastawiona właśnie, coś jak początek Borderlands jedynki. No moim zdaniem jest, jeśli chodzi o scenariusz, to
0: jest świetny, naprawdę. I, i zadanie poboczne i nawet główny wątek, chociaż jest trochę poważniejszy niby, ale no, no, sorry, ja się, no, ja się bardzo no, pozytywnie, aż nie zaskoczyłem się, bo wiedziałem, że tak będzie z tych wszystkich materiałów nie? przedpremierowych i tak dalej. Więc ten pan Antony Burt się dobrze spisał. Ja. I w ogóle to jego siostra, która kojarzysz, hey, Ash watch a ten taki serial. No, no. No to ona podkłada głos pod jedną z postaci i naprawdę świetnie wypada. No dobra, to tyle o tym i pogadamy właśnie teraz pierwszy temat FTL, czyli Faster Than Light. A
1: jednak... Czym jest? Zacznij mówić, bo mówić, że to gra z Kickstartera, tak? Tak. Pierwsza chyba, która została... Znaczy, pierwsza, która wyszła z, z tej całej zbiórki. Chyba y, oni sobie postawili, że tylko 10 tysięcy dolarów tylko muszą uzbierać hmm. Ale na to. zebrali więcej A chyba zebrali dwóch... chyba... Dwa tysiące więcej? Coś takiego. No jakoś tak, bo ludziom się
0: podobał koncept, bo czym w ogóle jest ta gra? To jest taki jakby no, symulator wiem, zarządzania
1: z statkiem tak? no, kosmicznym. Z, coś takiego, ale też taki jakby tower defense coś. No nie W jakiś każdym razie... taki sposób dziwny to jest Tak, i ma też elementy
0: gatunku roguelike, więc... No RPG trochę jest. No bo o co w ogóle chodzi? Zaczynamy... Właściwie i to jest taka hardkorowa strasznie gra, bo nie, nie
1: ma zapisu stanu gier. Jest, możesz zapisywać. Znaczy, możesz, on praktycznie nie istnieje, ten zapis. Chodzi o to, że jak umrzesz, to zaczynasz no, od początku, od początku to jest hardkorowa produkcja. Chodzi
0: ogólnie o to, że zaczynamy mm, statkiem kosmicznym. My jesteśmy, tam mamy załogę trzech osób. No i mamy niby tam jakieś zadanie jest fabularne, że musimy przewieźć jakieś dane jesteśmy dla... Jesteśmy
1: chyba jakąś ten ostatnią nadzieją rebeliantów, że... Federacji, tam... rebelianci nas atakują. No, no, to właśnie, to jest właśnie takie dziwne. Pierwszy raz nie no jesteśmy wiesz, rebeliantami, No rebelianci zawsze są lepsze dobrze, nie? E, Więc... Ale jakoś się tak utarło, że rebeliant to taki dobry i tak dalej. No, no i, do... i jesteśmy jakąś ostatnią nadzieją i mamy coś tam dostarczyć komuś tam i, i praktycznie chodzi o to, żeby przetrwać i, i dolecieć tam. Główny wątek, nie wiem, trwa 3 godziny maksymalnie, to jest krótkie, ale... Udało się ukończyć, bo e, mi jeszcze nie, ani razu. Jeszcze nie do końca, jestem już pod sam koniec, tak mi się przynajmniej wydaje, ale tak czytałem, że mniej więcej 3 godziny. E, grasz na normalu czy na easy? na normalu. Chociaż raz zacząłem na easy, to było no, znacznie łatwiej. Nie wiem, może przejdę na easy do końca. Ja
0: na razie zginąłem, nie wiem, kilka razy, poniżej dziesięciu jakoś, ale już raz byłem naprawdę daleko. Ale to nie jest takie strasznie frustrujące, bo jakby od początku
1: nie wiem, możesz lecie, lecieć inną drogą i tak dalej, więc zawsze in, inni wrogowie cię Znaczy acykują. i tak się za bardzo jakby rozgrywka jest w miarę powtarzana, więc jakoś się nie traci tego, że Że się zginęło i trzeba od początku, bo na początku praktycznie nas czeka to samo, co co na końcu. No tak, bo tym naszym. Przeciwnicy są lżejsi, że tak powiem.
0: Ogólnie świat gry to jest taka jakby galaktyka podzielona na sektory, a w tych sektorach są takie jakby checkpointy, po których się poruszamy od jednego do drugiego. To jest w ogóle graturowa, tak naprawdę, jeśli przychodzi do jakiejś walki. No praktycznie na aktywnej
1: fazie się ciągle gra. Tak jest
0: i to jest bardzo, w ogóle walka jest bardzo fajna, bo właśnie można sobie zapauzować i tam wybrać broń, którą uderzamy w konkretną część jakiegoś statku i tak dalej. I fajny jest też ten element zarządzania ekipą, że możemy sobie naprawiać części statku poszczególne naszego, które są uszkodzone i tak dalej. Możemy też wysyłać nasze ludziki, no. Abordaż, abordażu dokonywać tak no. na statek znaczy wroga Głównie
1: tu chodzi o, o to całe Zarządzanie, trzeba bardzo sprytnie I zmyślnie to wszystko robić, by Nie wiem, starczyło nam pocisku Żeby nasz, nasz statek W ogóle nie ucierpiał Często też trzeba na przykład gasić Swój statek i, i najlepsze tak, jest otwierając to, drzwi, Że najlepiej otwierać właśnie Te okna i drzwi statku, bo wtedy Automatycznie brak tlenu
0: No Ja kiedyś I... tak świetnie zrobiłem, że oczywiście Zginęli moi ludzie, bo zapomniałem je no wyprowadzić spod tego, spod otwartych drzwi w statku kosmicznym, jak wiemy to się nie kończy nigdy dobrze. No i co jeszcze, grafika, bo ta gra wygląda takie 32 bity retro w każdym razie, retro. retro. Ale widać, no, gracze tego chcieli, bo gra sprzedaje się bardzo dobrze, jest na Steamie za 10 euro bodajże. Więc moim zdaniem opłaca się, jeżeli lubicie takie oldschoolowe, eksperymentalne tak naprawdę gry, bo nie kojarzę żadnej innej gry, która w ten sposób wygląda i tak się w nią gra naprawdę.
1: No jest bardzo ciekawa, no fajny jest w ogóle klimat taki, trochę takiego zaszczucia i i, i aby przetrwać, aby tam gdzieś dalej, bo często są nawet opcje jakieś dialogowe, że na przykład napotykacie jakiś statek i można z nim walczyć, ale można jakby pokojowo odejść i zobaczyć czy oni nam na to pozwolą, więc ja zazwyczaj wybieram tą drugą opcję, bo naprawdę tutaj ale... Najlepiej ciągle unikać tej walki, bo jest trudno. Tak, tylko właśnie też nie ma żadnego ostrzeżenia, jaki poziom trudności z danego
0: statku często. I to też jest takie mylące, bo y, warto, tak warto tak naprawdę walczyć, bo jak pokonasz jakiś dobry statek, y, to z tego zyskujesz bardzo dużo no, zasobów. Bo w ogóle nas, nasz statek oczywiście możemy rozbudowywać tam kolp, różne podsystemy, silnik broni i tak dalej i tarcze możemy to y, podnosić ich statystyki na coraz wyższe lewele. No, są też, się
1: odblokowują typy statków, są różne
0: tak, tak, im dalej y, im dalej brniemy w tej grze, tym odblokujemy różne rodzaje statków, które już, nie możemy oczywiście statku zmienić podczas jakby kampanii. No tak,
1: trzeba od początku zacząć wszystko.
0: No ale jak to, jako, że często giniemy, to no, mamy okazję do częstego zmieniania. Co jeszcze chciałem powiedzieć, że no fajne są ona misje, jest... misje, poboczne A, no są fajne, tak. znaczy tak to nazywam misje poboczne, że po prostu y, nagle wyskakuje nam, y, że ktoś tam wzywa nas, y, wzywa pomoc i możemy polecić i sprawdzić co się dzieje i tak dalej czasem się opłacę, czasem nie bo to może być zasadzka na przykład, tak miałem wiele razy, a czasem po prostu ktoś tam za darmo coś daje, też mi się tak zdarzało, że dostałem drony, nie wiem za co właściwie, bo ja nie czytałem za bardzo, nie wczytywałem
1: się. Znaczy duża losowość się jest tej grze, więc tak naprawdę nie można przewidzieć, jaki będzie No i to też jest co nam bo co, się co nie zobaczymy. i
0: ten syndrom jeszcze jedna tura występuje. Nie mogłem się oderwać za pierwszym razem od tej gdy miałem chwilkę pograć, a ja tam chyba trzy godziny
1: przesiedziałem przy tej produkcji, więc No, a jeśli chodzi o jakieś minusy, to szczerze mówiąc... No nie, to to, może to, że jest krótka, ale patrząc, jakby jak jak przebiega ta cała rozgrywka, to chyba jakoś to nie boli.
0: Właśnie i niektórzy narzekają, że spotkałem się z zarzutami, że system zarządzania załogą jest mało rozbudowany, ale mi to... Mi to zupełnie wystarcza, że wiesz, po prostu klikasz tylko gdzie ma pójść jakiś ludzi, i on już automatycznie sam wie co ma robić.
1: No. To jest wygodne, bo zresztą podczas walki sporo się dzieje i dużo trzeba klikać, w ogóle duży aspekt jest położony na jakby timing na przykład ostrzeliwania, że w odpowiednim momencie trzeba wypuścić ten pocisk i ten, bo trzeba, bo trzeba nie wiem, obmyśleć ile czasu minie w ogóle zanim się załaduje następny i w ogóle jeszcze naszych naszą załogę, nie wiem, tam ktoś tam atakuje, bo też teleportują się przeciwnicy z tamtego statku na nasz często, więc więc dużo się dzieje na ekranie i tak to tak, na i taż, jest Trzeba bardzo też pomoc.
0: na przykład strategicznie myśleć, że bo niektóre pociski omijają tarczę przeciwnika, że na przykład żeby nie strzelać w nimi tym, co uderzy no w tarczy i tak dalej. I to są właśnie takie fajne elementy. I jeszcze co do tych przeciwników i zabijania, w ogóle rozwalania statków, to też są różne sposoby. Możemy po prostu rozwalić silniki albo bronię.
1: Ja I powoli wykańczać? Yy, celuje w tlen. W tlen wtedy, ja też Bo wiadomo, że ekipa... ludzie wymierają, i wtedy mamy ato- automatycznie pokonany statek.
0: Tak jest. Także Faster Than Light, bardzo fajna produ- produkcja, zaskoczenie. I mogę polecić chyba każdemu, kto lubi eksperymentalne indie, bo tak naprawdę to jest gra indie. I a propos właśnie tej produkcji, jakby już nie, nie tylko o niej gadać, to yy, zauważyłem, że ostatnio. Właśnie takie gry jakby niezależne są coraz bardziej popularne, coraz bardziej są promowane nie tylko na Steamie, ale też e, ogólnie media growe jakieś, nie wiem, 3-4 lata temu nie pisało się tyle o takich właśnie grach niezależnych bardziej, takich retro, różnych, no, tanich, które można za 50 euro
1: kupić, Czy więc to m- jest, myślę dlatego, że już na schyłek tej generacji mamy konsol, Gry, tak jakby te A mniej więcej tak samo wyglądają, znaczy się, nie mówię, że ta sama roz... no właśnie ta sama rozgrywka, no te, te same typy mam, na trzeciego, a tak naprawdę było już chyba za cztery No właśnie, i właśnie niezależnie... kolejny Call of Duty, kolejny Battlefield, nie mam żadnych nowych marek, nie mam żadnych nowych rozwiązań. Gry, nie nie wiem, lepiej nie wyglądają, ani gorzej. Tak samo może się coś zmieni, jak wyjdzie nowa generacja. Czasem
0: słyszymy, że tam ryzykownie wymyślać innowacje w grach takich AAA, bo mogą się nie sprzedać i tak dalej. Właśnie niezależni twórcy pokazują, że jakieś innowacyjne elementy, innowacyjne gry z różnymi fajnymi elementami, których nie ma w innych grach, po prostu dobrze się sprzedają, bo gracze jednak chcą czegoś
1: nowego i to nie musi mieć super grafiki, i, i tak dalej. Więc myślę, że też się przyczynił rynek smartfonów w ogóle, bo y, jakby coraz więcej osób, no praktycznie każdy już teraz ma smartfona, dużo osób gra. Więc, nawet ja już mam to jest. No właśnie świadczenia ma. Coraz os- więcej osób gra, więc gry się pojawiają Takie właśnie, takie indie, takie mniejsze Chociaż mniej ambitne. nie wiem,
0: nie wiem czy taki typowy gracz smartfonowy, który głównie gra tylko tam dla zabicia czasu na smartfonie By jednak grał w takie gry jak FES na przykład, nie? Czy FTL właśnie
1: No ale Bo... na przykład y- Jezu, jak ta gra się nazywa, co, jest taka na Androidzie, co się zarządza z własnym stu, studiem, który tworzy gry i tak dalej. Ona jest bardzo wciągająca. No ja wiem, Dev, się... devsim coś tam, nie e... pamiętam kompletnie ale ja wiem o co chodzi. Game Dev Story, coś takiego, coś takiego. Naprawdę to, to jest super gana na Androida i też nie jest jakby taka popierdółkowata, jak, nie wiem, Fruit Ninja czy coś takiego, tak ale, ale coś ambitniejszego, też bardzo wciągającego.
0: No i także i te gry niezależne na pewno będą się pojawiać jeszcze coraz częściej, tak mi się wydaje. I będą coraz właśnie bardziej popularne wśród graczy i dobrze, i dobrze, bo może, może ci twórcy większych gier się będą czegoś uczyć, nie wiem, jakieś motywy będą jakby podłapywać, i no nie wiem, albo chociaż zachęcą się do eksperymentowania jakichś nowych no, implement- implementowania nowych elementów w swoich grach i tak
1: dalej. No miejmy nadzieję. No, a teraz przechodzimy... Do czego? Do Asasena? Do Asosyna Asosyna, chyba, tak.
0: Tak jest, a więc od gry Indie do gry AAA. Ostatni e... z wielu. <gry> no tak, ostatni dinozaur. Była taka bajka kiedyś, ale nieważne. W zeszłym tygodniu pojawił się długi całkiem gameplay. Właściwie tam przemieszany z wywiadem trochę z na trzeciego i tam zobaczyliśmy całkiem sporo, znaczy no cztery chyba, nowe elementy, których wcześniej jeszcze nie prezentowano na, na gameplayach właśnie i dobrze, bo do tej pory to każdy po 3 zwiastun to było właściwie to samo co na E3, tylko w innych wersjach, więc co zobaczyliśmy nowego? To, że będzie rozbudowywanie, chciałem powiedzieć, posiadłości, ale to będzie coś więcej, bo to będzie jakby cała wioska taka którą będziemy, najpierw podobno mamy jakiś szałas w ogóle sobie postawić, tak? Zaczniemy od szałasu, skończymy na, na dużej wiosce, którą będziemy jakoś tam zarządzać. duże simsy w Assassin's Creed. Tak jest, znaczy ja wiedziałem, że taki element będzie, bo nie zrezygnowali chyba z tego po Brotherhoodzie i po mm, i po Revelations, z, z tego co robiliśmy tam z tymi miastami naszymi. Chociaż skala jest trochę mniejsza, bo nie mamy oczywiście całego Rzymu, tylko małą wioskę, ale też interesujące jest moim zdaniem to, że nie wiem, czy y, naprawdę jest to realistyczne, żeby Indianin mieszkał za pan brat z Amerykanami w jakiejś wiosce, w, ty- w tym okresie historycznym. No, nie
1: wiem, to po prostu, nie wiem, może... Bo tam deweloper się nie Zależy jak właśnie. to będzie w ogóle przedstawione, no to i. Tak patrząc prosto, to to, to faktycznie może to to wydawać się dziwne, ale może jakoś to wyjaśnią.
0: No i tam w tej wiosce mieszkańcy, czy tam ludzie, którzy będą chcieli się do nas przyłączyć, będą nam dawali różne tam drobne zadania, dzięki którym będą się właśnie wprowadzać na to terytorium naszej wioski, będzie się ta wioska powiększać i tak dalej. A oprócz tego, co jeszcze nowego, rekrutowanie asasynów też pokazano i ten element mi się podoba w tej części jeżeli oczywiście będzie wyglądać yy, tak, jak jak, tak. Właśnie na filmie, bo do tej pory właściwie mm, rekrutacja asasynów od, odbywała się w tak, że to byli anonimowi tacy ludzie, których właściwie nic nie wiedzieliśmy tylko tam o strażnik go bije to uwolnimy go i już jest asasynem nagle a tutaj właśnie zaprezentowano fragment w którym yy, to jakiś Francuz bodajże jest tak, yy, który widzimy tam w katscence, że on yy, kłóci się tam z Anglikami i tak dalej I potem pomagamy chyba ich zabić, tak?
1: Czy nie? No tak, on gdzieś tam wyrusza, ale wiesz co? W tym w Revelations i Brotherhoodzie zawsze chyba była pierwsza misja zrekrutowanie asasyna taka bardziej poważna, a później już No właśnie, właśnie... nie przypominam sobie, myślę, że... Mi się wydaje, że coś, coś takiego może nie aż na taką skalę jakiejś typowej misji, ale coś, coś z katstenką i tak dalej było.
0: No bo tu w każdym razie to nie jest anonimowy jakiś człowiek, tylko konkretny zmienianie nazwiska go znamy, poznajemy go, jego charakter jakby jego motywacje i tak dalej i to jest naprawdę wyrazista postać, a nie jakiś tam anonimowy człowieczek, który po prostu będzie dla nas walczył, więc to jest fajny element i fajnie by było, gdyby każdy 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 człowiek, którego jakby zrekrutujemy był właśnie tak samo nakreślony głęboko i tak dalej. To było fajne. No i jaki
1: jeszcze element?
0: Co jeszcze? Był był fragment z tym, z bostońską herbatką, czyli z tym, ale to był też osobny zwiastu, tego dotyczący, czyli oczywiście Boston Tea Party, początek rewolucji, teoretycznie amerykańskiej.
1: Ja od początku mówiłem, że to będzie na pewno wam no Już jeszcze zajmowicie zapowiedzieli to, jak były plotki, to już mówię na pewno bostońskie picie herbaty będzie.
0: No ale tu nic ciekawego, tam wyrzucamy, możemy pomóc wyrzucać te kartony herbaty. No, ale i. ale bardzo bądźmy.
1: ważne wydarzenie w historii USA. No tak, i jeszcze pokazano fragmenty polowań,
0: które wyglądają dziwnie, bo to są jakieś... Takie jak w trochę mm. w Tomb Raider. Mm, tak, ale ten? też, tak, 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 ale chodzi mi o to, że też QuickTime eventy się pojawiają, takie dziwne Trzeba szybko
1: tam kuje. kuje. A ja, właśnie nie, nie zrozumiałem jak właśnie ten QuickTime event ma wyglądać Znaczy się, widać, że trzeba nacisnąć ten przycisk, ale tak naprawdę kiedy, w którym momencie, bo jest określony dany moment, a ta, ta, tak, tak jakoś nie może trzeba maszować po prostu dwa przyciski a, no chyba nie, nie mam czy... pojęcia, no ale to taki niezbyt
0: ekscytujący element, no co tam, bo wiemy, że z polowań będziemy zdobywać jakieś tam materiały niby, które będziemy mogli sprzedawać Mm, a, propos, a, tak, a propos sprzedaży, ja mam nadzieję, że coś zrobią z, z ekonomią, że będzie trochę trudniej zdobywać pieniądze, bo w każdym asesynie do tej pory miałem pieniędzy potąd po prostu, nie, no nie widzicie pokąd, ale no na, na pewno za dużo, no, no wiem, ale to była trochę przesada, jak rozbudowałem w Brotherhoodzie, pamiętam, całe to miasto na maksa jeszcze miałem 10 tysięcy w kieszeni, więc trochę mogliby poprawić ekonomię, może to zrobią,
1: nie wiem, zobaczymy. No i co? No i chyba tyle pokazali, jeżeli chodzi o nowego No asasywy. Mniej więcej tyle. Jeszcze może wspomnimy o tym, że e, wyjdzie trilogia Assassin's Creed Ezio Trilogy, w którego skład wejdzie Assassin's Creed 2 Brotherhood i Revelations. No, no ten, tylko na PlayStation ten, 3. Ten cały pakiet w ogóle będzie zawierał wszystkie dodatki, które do tej pory wyszły. Ciekawe, czy jeszcze jakieś wyjdą. Ciekawe, kto to, nadzieję, to kupi tak że w ogóle, nie. bo
0: to jest, tak mi się wydaje... Mm, że to jest jakby dla fanów zrobione, tak? Ale przecież fani
1: już grali w te, w te poprzednie odcinki. Ale wszystko masz na płycie, więc wiesz. No niby ci się tak, bez niby trójka tak. czy coś? No nie wiem, nie musisz ściągać i tak dalej. No nie jest drogo, bo 40 dolarów to jakieś 125 zł u nas, więc... No tak, Może się opłaca, 13 listopada wychodzi, więc też... Jeszcze... Ale nie wiadomo jeszcze, czy w Polsce też się ukaże od razu, czy... No, ja w sumie, no chyba nie. No właśnie, więc... Nie no, ale w każdym razie... Ale pewnie się ukaże to
0: Ubisoft. Tak, wielu ludzi tam pytało, czemu na PS3? No bo Ubisoft, jeżeli chodzi o serię Assassin's Creed, już od dawna zgadał się e, właśnie z Sony, że wszystkie DLC zawsze były często ekskluzywne dla PS3 i tak dalej, więc to no, mnie nie dziwi akurat, że... Ubisoft
1: lubi Sony, elektronicy lubią Sony, a... Activision lubi Xboxa. No, no właśnie. Tak jest, więc I nie ma się tak, to... można.
0: Nie ma się co oburzać. No i dobra, to tyle o tym nowym Assassinie i tych nowych elementach, które widzieliśmy. Gra się ukazuje... 30? Listopada? Tak? No, taka. Nie mam pojęcia, dobra, nieważne. Akurat ja na nią tak bardzo nie czekam, to ty powinieneś
1: wiedzieć. No bo... nie, na no
0: listopada. No właśnie, więc
1: pewnie zrecenzujemy. No, no na pewno, no ba. U nas jeszcze Krystian jest bardzo, bardzo fanem, bardzo jest. No, A tak no, my wracamy z czym? Z zombie, z Hitmanem? Chyba z zombiekami. Dobra.
0: W końcu po y, paru tygodniach chyba y, takiego teasowania tego i zapowiadania, że zapowiedź zapowiedzi, coś tam, trailer trailera, który się ukaże. W końcu trailer opublikował zwiastun trybu zombie y, w Black Ops 2, który będzie oczywiście jak w, każdy, jak w każdym Call of Duty od te, tej firmy. No i co? Poznaliśmy y, przede wszystkim, y, że to będzie trochę bardziej rozbudowane niż do tej pory, ponieważ dostaniemy y, dwa, tryby. Y, dwa tryby rozgrywki. tak? Y, pierwszym będzie taka jakby mini kampania w której będziemy poruszać się takim busem, trochę jak ze Skubidu pomiędzy różnymi e, punktami na mapie. Właściwie nie wiem, jak to, to ben, będzie wyglądać. Transit, ten, ten. Tak, tryb Transit będzie się to nazywał. Grupa czterech bohaterów. Transit. Ty, może bez skitu, może <laughs> dlatego. E, tylko, bo na tym zwiastuny widzimy, że jest e, duża mapa i tam jest l- różne lokacje i możemy się przemieszczać. Tylko mnie to ciekawi, czy to jest na potrzeby zwiastunu zrobione? Czy naprawdę będzie tak, żeby, że będziemy mieć tą mapę i będziemy mogli sobie wybierać, wiesz, gdzie teraz jedziemy i tak dalej. No to by
1: był skok y, naprawdę dla Call of Duty, nie ma na przykład bariery no, niewydzialnych ścian, to jest coś niesamowitego. Chociaż
0: w Singlu jest, jest coś już takiego, że możemy sobie wybierać w niektórych misjach co chcemy robić i tam do, jakiego, do jakiej jakby lokacji chcemy pójść, więc może tu też będzie coś takiego. No ale sam ten tryb y, to jest po prostu walka z zombiakami i to nie ma nic odkrywczego za bardzo. Ale będzie też drugi tryb, który mnie przynajmniej teoretycznie zainteresował, nazywa się Griff. I to jest jakby team-dech match, dwie, cztery drużyny walczą ze sobą, przy czym walczą trochę nie pasuje, bo nie możemy do, do siebie strzelać, nie Znaczymy możemy strzelać z
1: zombiaki, coś takiego można powiedzieć.
0: Tak, i to jest, koncept jest bardzo interesujący, bo żeby z, z, zabić przeciwnika musimy w jego stronę właśnie zwabić zombiaki i to jest ciekawe, czy udostępnią nam twórcy jakieś narzędzia. Mm, które będą jakby pomagać nam yy, w tym zwobianiu zombiaków Czy będziemy musieli po prostu uciekać w stronę, wiesz w- Wroga i będzie taki jeden wielki berek z zombiakami na, t- na tych mapach
1: mm, Ale będziemy mogli zabić zombiaka
0: Tak, tak, zombiaki będzie można zabijać oczywiście Tylko nie będziemy mogli zabić wroga z w- własnej broni Więc, więc trochę dziwne no, ale może ma sens ten tryb, musiałbym
1: to zobaczyć, naprawdę. Znaczy
0: dziwne, ale fajne, że, że coś nowego wymyślają. W ogóle Treyarch zawsze moim zdaniem w każdym swoim Call of Duty dawał coś nowego, a Infinity World zawsze tak raczej stonowało to wszystko i raczej dawało to samo co zwykle, bo hmm, Black Ops 2 też w multi bardzo dużo zmian jest. Na przykład perki będą o wiele mniej istotne, tak przynajmniej mówił twórca, że Mm, nie chcą oni, żeby, jakby, dzięki temu, że masz jakiś jeden perk, który jest overpowered, nie, za mocny, że wszystkich pokonujesz i tak dalej, więc
1: to jest jeden taki znaczący element. No, czy powiedziałeś, że Trajek wymyśla to, ale to Infinity word, wiesz, wymyśliło, że przechodzimy do współczesności i tak dalej, to Treyarch zawsze jakieś takie duperelki doprawia. Wie, ale tak się wymyśla... może wydawać, nie,
0: duperelki. W World War zombie niby było takim właśnie duperelem, który jednak odniósł bardzo duży sukces i do dzisiaj wielu ludzi gra właśnie w, w zombie, czy właśnie w, w World War, czy w tym, w Black Opsach pierwszych, więc i tak samo y, Treyarch zawsze lepiej trochę traktuje pecety, bo Infinite War nigdy nie zrobiło przeglądarki takich, wiesz, serwerów y, tylko w pierwszym Call of Duty, tym czwórce. I oczywiście w tych poprzednich, ale mówisz o, o, o tej erze mody, modern Call of Duty, więc, no, więc teraz też tryarch. I trochę stawiają na esport teraz też, więc ciekawe jak to będzie rozwiązane. No, na targach
1: Gamescom to ciągle rajcowali o tym, więc możliwe, że coś z tego lepszego wyjdzie.
0: No mi się podoba ten tryb obserwatora, bo tam można bardzo wygodnie sobie obserwować e, mecze i to jest całkiem takie bardzo profesjonalne i ciekaw jestem właśnie, czy to jakoś przełoży się na esport, czy Black Ops 2 jakoś zabójnie, jeżeli chodzi o to. I czy będzie popularna oczywiście, bo nie wiem jakoś... Znaczy,
1: nie, no Call of Duty zawsze było, Ja jeszcze grałem nawet w klanie, w sporcie, w Call of Duty drugie, To było bardzo dawno temu. I, i ja... Nie, no było fajnie, dużo osób w to grało, więc... No tak, ale myślę, wiesz, że teraz coraz więcej osób, bo Call of Duty to raczej stoi właśnie multiplayerem, tylko czy takim dla rozerwania się, czy takim bardziej właśnie sportowym. Znaczy ja, ja wiem, że Call
0: of Duty jakoś tam istnieje w tej, na tej scenie sportowej, tylko nigdy rzadko się słyszy o jakichś takich wielkich turniejach jak w StarCrafta czy w Lola, nie? W Call of Duty. Ja przynajmniej nie słyszałem. Na pewno jakbym się tam interesował bardziej i tam odwiedzał różne strony fanowskie, to bym słyszał, ale tak ogólnie to raczej nie. I może Black Ops 2 właśnie to zmieni, przynajmniej Treyarch ma taką nadzieję. No a gra zadebiutuje też 30 listopada, to wiem na pewno. Nie wiem czy kupię, kurde, tak co mówiłem właśnie z ostatnim, jedyne kaludycji, którego nie kupiłem to Modern Warfare 3, więc coś tam się złamało we mnie i w końcu nie kupiłem.
1: Ale trójka była lepsza niż Black Ops moim zdaniem. Trójka? Modern Warfare 3, no. Nie wiem, no nie grałem. Mi się bardzo fajnie grało.
0: No nieważne, w każdym razie zobaczymy jaki będzie Black Ops 2 pod koniec listopada, a za chwilkę pogadamy jeszcze o, o tym co twórcy Hitmana sądzą o Multi. Jeden z deweloperów ze studia IO Interactive wypowiedział się tam na temat jakby implementowania trybu multiplayer
1: w grach wideo ogólnie, że zawsze jest to bardzo kusząca opcja. A dokładnie Christian L. Verlam. Tak, znając Coś się taki... masz pewnie cytat. <laughs> Mam oczywiście cytat, bo to, to było w rozmowie z Eurogamerem, więc jeśli spojrzymy na rynek gier... To nie można powiedzieć, że istnieje tylko jedna droga po okroju. Od teraz robimy tylko tytuły z multiplayerem, albo liczy się wyłącznie tryb single. W przyszłości gracze będą szukali najróżniejszych opcji społecznościowych. Chcemy wiedzieć, co robią nasi znajomi i nie liczy się to, czy lubimy multiplayer, czy nie. Sprawdzenie tego, jak w akcji sprawdziłby się tryb multiplayer z prawdziwego zdarzenia jest kuszące, co nie zmienia faktu, że musiałby on pasować do naszej marki. Hitman, rozgrzeszenie, znajdzie się za to tryb kontrakt, o którym więcej no to tam, to, to coś jak tryb multiplayer, jak opcja społecznościowa na dobrą sprawę, przypomina to kanał w serwisie YouTube, na którym możesz się popisywać.
0: No tak, czyli nowego Hitmana rozgrzeszenie, tak?
1: Tak, tak tak, tak, tak jest po prostu. Mm,
0: nie ominie ta taka jakby plaga tej społecznościowej, całej mani, że w każdej grze teraz musi być, o zobacz, twój znajomy ma tyle punktów, pobij go i tak dalej. To już jest, nie znam produkcji takiej jakby większej, w której czegoś takiego nie ma. To jest praktycznie wszędzie, szczególnie strasznie kiedy to ten autolog od DA Sports, znaczy jaki sport, co ja mówię. No, od jej w tych grach samochodowych to strasznie rozpropagował, ale w każdym razie w nowym Hitmanie nie będzie na szczęście multi tradycyjnego, czyli
1: Team deathmatch i tak dalej. Znaczy ten kontrakt będzie, który się opiera na tym, że przechodzimy, jakby wybieramy sobie trzy cele, wybieramy sobie jakie chcemy pukawki i Musimy w jak najkrótszym czasie wyeliminować przeciwników tak jest, i nas... się pokazuje nam czas na tablicy, inni nasi, i znajomi też go widzą i go popijają. No to jest
0: trochę bardziej rozbudowane, bo to jest tak naprawdę y, taki edytor tworzenia własnych misji jakby, tylko no, oczywiście na przestrzeniach lokacji, które są już udostępnione, więc nie możemy własnych mapek budować i tak dalej i wstawić własnych ów ale możemy na przykład właśnie ustalać, jak mówiłeś, cele, jakie trzeba zlikwidować, to może być jakiś zupełnie niezwiązany z z fabularną jakby otoczką tej gry cel. Może to być, nie wiem, sprzętaczka na rogu ulicy i możemy też jakby no, wymyślać opcje, jakie muszą zostać spełnione, czyli na przykład, że nie można na przykład, że zabij tylko jednym strzałem każdego wroga i nie zużyj ani więcej jednego naboju i tak dalej. Zagraj zupełnie po cichu i tak dalej ile punktów dostajemy za każdą czynność, więc to jest fajny taki... No tryb dla kogoś, kto lubi rywalizować z innymi o, i takie przedłużenie tego single, jak
1: już przejdziemy single player to możemy tak jakby wyzwania no, challenge, no prawda? Tak. ale mi jak, jakby te jakby społecznościowe multiplayery jakoś niezbyt interesują, no bo mając, no nie wiem, z 20 przyjaciół na liście PSN-u yy, praktycznie w grę, w którą ja gram w danym momencie gra jedna, dwie osoby No to musisz mieć I i zazwyczaj te osoby grają w zupełnie innym czasie niż ja, więc No nie wiem, jakoś nigdy to mnie nie wciągnęło I zresztą też zapraszanie jakieś tam, publikowanie rzeczy na Facebooku i tak dalej No raczej większość z moich znajomych w ogóle się tym nie interesuje nie za bardzo by wiedziało o, o co chodzi, a tylko by zaśmiecało mi tablicę i im tablicę zaśmiecało, więc No nie wiem, jakoś do mnie taki multiplayer w ogóle nie trafia. Wolałbym, żeby w ogóle już go nie było, a, albo był jakiś taki normalniejszy
0: No w każdym razie nie będzie normalnego multi i, i to w sumie nie przeszkadza ni trochę, bo w takiej grze w tego typu, prawda, jak Hitman Ale i
1: też zauważyłem, że No twórcy... taki też nie zaszkodzi, prawda?
0: No nie zaszkodzi, no ale po co? No są i styl gier właśnie nastawionych tak to bardzo na multi, że takie multi się zmarnuje tylko, bo nie wiem czy zauważyłeś ile osób teraz gra w Maxa Payne'a. Ja ostatnio znalazłem statystyki jakieś tam ze Steama, które pokazują, że w ogóle jeżeli chodzi o gry multi to jest w statystykach na... nie wiem, 40 ak którymś miejscu, jeżeli chodzi o gry z multi. Że, czyli to jest tak, że pewnie ludzie grają w to multi tam po premierze jakiś miesiąc, a potem już odkładają i wracają do tych wszystkich Battlefieldów, Call of Duty i no tak dalej, więc moim zdaniem no bo... nie w każdej grze po prostu opłaca się implementować taki tryb, bo to jest strata czasu i pieniędzy tylko. W niektórych grach, które są jakby nastawione przede wszystkim i głównie na single player.
1: Nie wiem właśnie dlaczego twórcy i wydawcy, tak jakby się teraz, oni upierają na to. No serio, jest tyle graczy, co tak bardzo chce w to grać. No wiadomo, jak już jest ten multi, to pograją właśnie ten miesiąc, a później to odrzucą. No to poza to w ogóle robić. Nie wiem, ale... Lepiej z... w ogóle zrobić grę, która będzie totalnie na to nastawiona. Ale wiesz,
0: zauważyłem, że teraz trochę to odchodzi i strony kooperacji, bo już nowy Dead Space nie będzie mieć multi, yy, tylko będzie mieć właśnie kooperację. Tak samo... Yy, no nie no nie tak,
1: wiem. ale teraz wyskakujesz z tymi free-to-play grami, no to wiesz.
0: A nie, to co zupełnie co innego, bo gry free-to-play często są właśnie tylko i wyłącznie na multi nastawione, no tak. trochę co innego. Ja... Nie wiem, dostałem się do Betty Hawkena a propos i nie wiem, czy będę miał czas sprawdzić, ale chciałem bardzo przetestować tą grę. Właśnie free to play, mechy i tak dalej, rozwałka multiplayer, więc może coś napiszę, jakiś program. No ale dobra, ty jeszcze coś o multi chciałeś jakieś słowo, komentarz? Nie, no ja
1: zazwyczaj, jeśli gram dłużej, to, to ostatnio to chyba był Battlefield 3 i Battlefield 1943 też jak imprezę robiłem, to z kolegami się pograliśmy już na no, sam koniec. I ja,
0: ja tylko nieubaganie cały czas Team Fortress 2 i nie mam chyba innej takiej gry multi, do której wracam tak często, więc to jednak jest, bo że chyba każdy gracz tak ma, że ma jedną, jedyną produkcję właśnie multi, jeżeli chodzi o multi, w którą gra. no Bo
1: serio, tyle gier wychodzi, że ja przecież yy, będąc tutaj to praktycznie co miesiąc mam ze trzy gry do ogrania i tak naprawdę no, po... nie mam czasu, no przecież jeszcze yy, mam inne rzeczy do roboty, nie? No i często
0: jeszcze jest też tak, przynajmniej na pc chociaż na konsolach pewnie też, że poznajemy jakąś tam społeczność w tej gry, nie? I gramy z tymi samymi ludźmi tak coraz, jak, jak gramy im dłużej, tym bardziej poznajemy tam, no nie wiem, ja mam taki swój ulubiony serial właśnie w TF2, na którym znam już wszystkich i to jest taka fajna właśnie atmosfera, jeżeli chodzi o jakąś twoją ulubioną grę multi. jeżeli taką macie, na pewno macie, jak, napiszcie w komentarzach, jaka to gra. A my już
1: kończymy. I chyba słyszymy się... Tak, to tydzień. był 40 odcinek GNM Plus i był z wami Mateusz Widut i... i Mateusz Donowicz. Trzymajcie się, hejo!